0: Olha essa Cast lacrando ano aí, gente! Um copo na mão, as inimigas no chão e a gente aqui <risos> pra botar a falsidade, a inveja, tudo no, né, na lacração total. Eu sou o Léo Leite e eu tô aqui com Eduardo Leite.
1: Adoro! Segura Sácia bagunceira, né? Vamos que vamos, lacrando muito! <risos>
0: Manha, esse podcast Ai, já foi gente, melhor.
1: a te preserva. <risos> 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 ah, gente, tamo aí na virada do ano, né, Brasil? Gravando podcast as pessoas. Deixa, me, me deixa ser feliz. Me deixa pois no tipo, é. carnaval, gente.
0: Valoriza, gente. A gente tá aqui no meio das preparações da sede ano novo, fazendo um especial pra vocês. Então, Sassi, quem mais temos aqui?
1: Temos quem? Darlan Leite. Me preserva. Leite é o caralho. Oi,
2: gente. E aí, gente? Eu tô, eu tô aqui na vibe do Baldinho de gelo, né? Tudo que ela quer, né? A copinha de Antártica no baldinho de gelo. Eu tô um pouco mortalizado <risos> hoje, porque, né, Léo e Léo e Sá sempre esperaram aí por mais ou menos umas duas horas, né? Até eu chegar uhum. pra gravar esse podcast tava me embebedando na rua, porque afinal de contas é Réveillon, né gente? Réveillon <risos> a gente tem que beber encher a cara, até porque a gente vai comentar umas séries, umas coisas aqui que são um pouco polêmicas em alguns pontos, mas são muito divertidas por outros. Então assim, tô nesse modo embrasado, né? Tô chegando embrasando vocês e, e esse podcast, pra gente poder fazer um programa bem gostosinho na virada, e Todo Opa. mundo virar. Esse ano bem gente. com o copo na mão, a fome no mundo, a desgraça, a miséria, né? inimiga, a fominha no chão, né? <risos> é, é isso aí que Claudinha ensinou pra gente em 2017.
0: Muito bem. E temos aqui também ele que tava sem luz, né? Veio aqui procurar um pouco de luz nesse programa. Fã de The Só Way, pode ser tá Jesus, né? no mundo. Márcio Zaneite. Olá, <risos> Tudo bem com você, que
3: estou já antecipando a nova era de Cláudia leite que vai ser desconstruído em 2025.
0: Imagina a Claudinha fazendo a, a música desconstruída.
3: Tudo precisa. Adoro!
0: Não é acessível isso, já não. É. Gente, estamos aqui num programa que assim é tudo e nada ao mesmo tempo, ou tudo ou nada, né? para vocês. Porque é o seguinte, a gente tinha uma caralhada de série pra falar, a gente ficou aí devendo, né, um monte de coisa, e aí o que vai acontecer é o seguinte, a gente não vai fazer, porque esse é o tipo de gente que a gente é, mas a gente bolou um jogo super divertido aqui pro Ano Novo de Todo Mundo, que é o Duas Mentiras, Uma Verdade? Edição Lacradores. Mentira também. A
2: toa.
0: <risos> <risos> sempre fica feliz quando ele recebe essa notícia em cima da. Não, porque
2: eu vou falar, tipo, gente, qu quem são as inimigas? A fome no mundo? A desgraça? <risos> ou, sei lá. A outra mulher que eu tô fingindo que não é pra não passar vergonha pros meus seguidores.
1: É, <risos> é e, os aprendam dois... como, e aprendam como ouvir lacradura no Spotify pra poder aparecer no destaque, né?
2: Nossa, é nem
1: fala, gente.
2: Tristeza. Não,
0: mas a gente quer abarcar o máximo de séries possíveis aqui, então o que, é que a gente vai fazer? Ô louco, meu! Vai pegar o momento Faustão do S.A. E fazer o nosso próprio se vira nos 30. Então, o que que Adoro. acontece? A gente tem uma lista aqui, uns nove pilotos, foi Sasuke que viu sozinho. Tem algumas coisas que Darlan viu, algumas coisas que eu não vi, algumas coisas que eu vi. E a gente vai tentar resumir, contar a Sinopse e dizer se recomenda, se não, num tempo máximo de 30 segundos. Quando acabar, vai estar tá aqui no cronômetro, vai soar o gongo, entendeu? Vai soar a claudinha. <risos>
2: É claro, isso, é claro que isso não vai dar certo, porque eu tô bêbado e eu vou ficar falando por cima do gongo <risos> e eu vou ter que cortar na edição, mas a gente finge. Então, bora. This
0: is the Então, Sasha, você gostaria de começar, já que você tem o um maior número de séries aí?
1: Vamos lá. Qual a primeira, por favor?
0: Eu vou te surpreender aqui. A gente vai falar sobre Law and Order, The Menezes Horror Story, né? Mentira, Demenezes. The Menezes... <risos> é, True Crime, <risos> Menezes Murders, né? Que é com i de Gente. E já tô te dando uma ajuda, hein? Antes de começar o seu tempo, já tô dizendo. É com a tia zona mais arrebentada desse Brasil, que não é Brasil, mas ela é tipo resta. A gente conta também, finge caralho, foi na fanbase. E, enfim, quando você quiser começar seu tempo pra contar pra gente do que se trata, de quão maravilhoso é, fica à vontade.
1: Então tá, foi um crime real, né, que aconteceu, que dois filhos matou os pais a sangue frio, e aí eles foram presos. E Pinto -o Lobo, né, tentou emular <risos> tia Ryan Murphy, né? Fazendo American Crime Story. Só que o elenco é ruim, a produção é cafona e é tudo muito, muito ruim. Os únicos episódios que funcionam são o sétimo e o oitavo, que por acaso são os últimos. Que é quando tem a resolução, a resolução dos crime, Na verdade, que as pessoas descobrem que eles eram culpados, mas que o pai é... e a mãe... É... Uma merda, Não,
0: Nunca é saberemos a resolução do crime.
1: <risos> que todo mundo tava muito
2: nervoso pra saber, né? Foi maravilhoso. Eu acho que nesse eu momento, tava aqui eu que falar que
3: foi falando inimigas no chão. Acabou. <risos> Acabou. Acabou.
0: Mas, ah, você ficamos super curiosos pra ver, não foi, gente?
2: Porra! Porra. Então, mais curioso do que isso, só pra saber a opinião de, Le de Leandro sobre o K-pop, do último lugar do cast. Né? <risos> <risos> bolsa ah, ah, ah.
0: Mas, olha, muito curioso, então, é, Menezes Murders, Menezes Crime, já tá aí renovado o quê? Não. Porque Não. ninguém se importou, a verdade foi essa. Mas tem uma série criminal aí, que eu já vou aproveitar então pra botar o Darlan na berlinda, que é Mindhunter, né? Produção da Netflix aí, com o nosso querido J. Croft. Tá up for the challenge, Darlan?
2: Valendo. Então, é é hétero, de... ó, Mindhunter, uma galera muito louca, que tava desvendando, um muito louco, e aí, tipo, as pessoas ficam entrevistando no serial killer tudo. E aí aparece o livro de Fringe e Jay Groff fingindo que é hétero. E é um bagulho muito que ninguém entende. Só que no final é muito maneiro. Tem uma criança psicopata que é o filho do maluco lá, que eu não sei o nome. E no final é isso aí. Ninguém sabe o que aconteceu, nem o que tem. Só que a culpada é da Mirene. E é isso, gente.
0: <risos> Olha, em 29 ele fechou. <risos> A voz ficou metalizada de tão nervoso que ele ficou, mas fechou.
2: Mas na verdade, a, a, a voz metaliza ela ficou metalizada de propósito, porque como esse podcast é em homenagem à Claudinha, eu quis fazer uhum. a Rivette, né, que é o brimbal metalizado que é a grande arco <risos> de mim. E aí eu fiz a voz metalizada da Cher de Propósito, entendeu? Pra dar essa, esse empate aí da Jornada do Herói, sem ter o um vilão.
0: É, mas vamos torcer pra, pra melhor <risos> aqui, né? uma oh, merda, Deus. né? <risos> Danilo, eu gostaria que você contasse pras pessoas, todos os episódios so far, de Kevinho provavelmente salva o mundo. Essa série que tá no coração, seu e apenas seu, que ninguém mais viu. Ser
3: <risos> então, Kevinho que provavelmente vai salvar o mundo, ele recebe uma mistri. No começo ele tenta suicídio. Su 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 se suicidar e ele não, ele não consegue e tal, e aí ele recebe uma missão de uma anja, era uma anja mesmo,
1: <risos> para... toque de um anjo! No toque de um anjo!
3: Isso, para procurar os 36 Writers lá que vão salvar o mundo. E aí o decorrer desse episódio é isso, ele tem que ir encontrando pistas até, e fazendo bem para conseguir pistas, para conseguir encontrar esses 36 36 pessoas, só que não, até o fim da dessa primeira parte da temporada ele só acha uma.
0: Tirei 10 segundos a mais ainda. Boa porque boa, eu sei que tá correndo risco de cancelamento, então eu quis dar mais um tempo pra não convencer as pessoas, save que é vinho, sabe?
3: Que é o vinho se sobe. Vocês mas, você, mas você tá
0: gostando, né, Zan? Só pra complementar, assim, que a série, ela tá ameaçada há um tempinho, mas ela segue aí, não, até agora não foi cancelada.
3: Ah, não é aquela coisa horrorosa, tudo, mas não é também maravilhosa. Tipo, é aquela série gostosinha de assistir que não nem te faz dormir e também não é aquela coisa que você vai ficar pensando a vida inteira.
1: Mas é engraçado
3: dessa
2: série, de série do Kevinho, do MC Kevinho, é que ela tem Joaninha, né? Joaninha, Joaninha Garcia, né? Você que Sim. tem Joaninha, que é é era Chris, essa mesmo. Né?
0: Uhum. De e aí eu de... não
2: não torcer por essa série, porque o meu sonho é ver uma série dessa mulher que passe da primeira temporada. Nunca vai acontecer. acontecer. Mas passou <risos> da primeira temporada dessa série aí? Não, então Não vai vai me
0: que que minha amiga, Ah,
2: não, mas a sua é muito icônica, né? Não tem como contar, né?
0: Tem até a Alisson Mack antes de ser mascarada no curso.
2: É. Adoro! Mas Joelinha fazia parte <risos> do curso também? Que marcava de mulher
0: tudo? Não, faz não. Mas você sabe que Joaninha é a melhor amiga de mãe Léo, né? Mãe Léa é a madrinha das, das filhas dela. Então rola uma macumba e um couve.
1: Vocês viram? Vocês viram que Léa Michele passou o Natal junto com Emma Roberts, melhores amigas?
0: Ah, é? Tá Voltou viu? a <risos> Ai, gente, posso fazer o meu desafio? Pode, ah, vamos
1: lá. Sim.
2: Vou
0: contar é aqui. Tá, eu... Ah, eu ia Antes de começar, eu ia falar sobre essa série com a Amanda, mais detalhadamente, pelo Universo Game e tal, mas. Então vou ter que representar aqui em 30 segundos Vamos lá, valendo Josh Hutcherson, o Peter de Hunger Games É um gamer muito viciadinho Fica se masturbando jogando videogame com todo mundo e tal Um belo dia é, O casal lá do videogame dele Sai da TV, ele acerta do cara com porra Porque ele tá batendo um enquanto assiste E aí a mulherzinha fala assim A gente vê aqui desse jogo Que foi implantado pra quem zerasse ele Ia ter uma missão, voltar pro ano 69 Onde as coisas tudo começaram a dar errado Pra salvar o mundo, vem com a gente. E aí? Acabou.
2: <risos> que muito série maravilhosa. E que série é essa? Qual o nome
0: série? <risos> é Future Man. É do Hulu Nossa maravilha.
2: Ola. O Hulu sempre com o elegante, né?
0: Sim, muito elegante. Tem rola de Josh em várias situações. Ele alongado, ele deprimido. É uma
2: loucura. Eu
0: vamos amo, vou ver. <risos> e tem piadas <risos> ótimas e é, elegantes, Starlan. Que ele chega pra esse cara assim e fala esse cara que ele gozou na perna, né, e fala assim ah, tá bom, você nunca vai superar isso, então vai lá goza na minha perna também aí o cara, o, o cara Deus assim
1: gente né? <risos> do céu gente do céu Ai, não...
0: tá, você é para o segundo round?
1: vamos que vamos
0: conta pra gente então do que se trata Wisdom of the crowds
1: puta que pariu é uma série sobre um homem que teve a filha sequestrada, aí ele é um magnata da tecnologia, cria um aplicativo para as pessoas poderem ajudar ele a resolver o caso e prender o cara que matou a filha dele, ponto. E é uma merda.
0: Sim, 10 segundos.
2: <risos> gente, <risos> é, é,
0: tipo... Sério, boa, o da Foi bom que os 10 segundos que o Zanon tinha ganho, o Sassi, né, já devolveu 20 aí. Tá. <risos> Alguém pode usar 10 segundos a mais ainda. Pois é. Então, Darlan, vamos ver se tá. você consegue bater Sasser. Conta, é pra gente, né? Conta pra <risos> gente sobre Absentia.
2: Então, Absentia é uma série muito louca da, da Beckett de Castle, que desapareceu, foi dada como morta, e aí depois de não sei quantos anos a mulher volta, e aí ela é acusada pelo, por, por, pelo crime de matar o serial killer que teria matado ela, e aí no final você é suspeita de uma porrada de gente, não é ninguém que você suspeitou, e é uma mulher avulsa, e a mulher fica molhada, e aí ela vira pra câmera e fala nem molhou, que nem, nem mal, e oh? a série acaba, é
0: 27. Uh... Ok. Gente, fiquei como com isso? Mas é a mulher fica molhada,
1: molhada por causa de Beckett, porque Beckett ficou seis anos desaparecida, né? E e aí criado, mas, já... Beckett, mas
2: Beckett fica seis anos molhada, porque ela fica dentro da água, virando dentro água do assim tanque uma melo, sim. corredeira abaixo. Mas aí... o melhor é que uh. ela...
1: Ela fica sempre dentro da água e não ah. fica enrugada. Eu fiquei bem impressionado com isso. Então, mas tem o um plot da,
2: durante a temporada que você vê que foi toda uma armação... Eu posso falar quem era a pessoa? Pô. Sem problema. Alguém você sabe mesmo? Ou alguém, ou alguém tá vendo a absentia, tipo que vai ficar muito ofendido com o spoiler que eu vou dar. Acho que não, né? Não, ninguém tá vendo. <risos> não, então, assim, durante a temporada a gente suspeita de todo mundo. Do pai... Da Alice, que eu gostava de todo mundo, assim. Até do da filho do. Mulher, mulher do marido dele. O filho da mulher que, que era criança, eu tava, eu tava suspeitando. E aí, no final, é uma jornalista avulsa que era psicopata. Entendeu? E eu fiquei todo me tremendo, porque eu realmente não imaginava. Tomei um twist na minha cara, real. Mas a série realmente é muito legal, gente. Assim, acho que vale a pena assistir. Porque a Beckett tá muito bem. O EXN não sabia nem que fazia a série fora, pra mim era um canal só brasileiro e da América Latina, então me surpreendeu real. E ela realmente fica molhada, que nem, nem mal, a série quase toda. porque fica fazendo flashback, flashforward, e acontecem várias paradas, e aí você acompanha o que aconteceu com ela nesse meio tempo, entendeu? Então é bem interessante, é bem divertido.
0: Zanon, então fala de Erase, dessa série que é um anime que virou live action.
3: Então, Erased é um live action de um anime que fez muito sucesso é, esse ano passado e é, conta a história de um menino, que, é, um adulto, né, na verdade, que ele tem uns momentos que ele volta no tempo para arrumar alguma coisa que está dando errado e nisso tudo ele volta, a mãe dele é assassinada e ele volta 15 anos atrás, quando ele era criança, quando uma menina da escola dele foi assassinada e ele tem que consertar isso para a mãe dele não morrer no futuro. Uma coisa assim, mais ou menos.
0: Aí, 28. Estamos evoluindo nesse jogo. Maravilhoso. Sim. Darlan, então, vou passar a você. Por favor, <risos> conta pra gente de férias com o Ace, como é que tá?
2: Gente, de férias com o Ace é o quê? Um, um reality show inútil, com um monte de gente sarada, sem objetivo na vida, que o único foco é ser gostoso, gostosa. E aí as pessoas ficam se pegando avulsamente, só que as pessoas não entendem que é um reality show de pegação. E acha que aquela porra ali é pra casar, namoro. Então tem vários barracos de nada a ver, armados. Tipo, a menina fica xing... uma xinga a outra. É, Raíssa para de ser puta é a frase da temporada. No final <risos> das contas, é... Gabi Prado, minuto do caralho. Chota pra caralho, mas que levou a temporada nas costas. É... <risos> Fagner, lixo humano, não deveria nem estar ali. E eu espero a season 3, porque eu vou estar na Polônia, mas eu vou baixar esse torrent, porque... Essa temporada... Esse, esse Reddit Show é um hino. Em resumo, é isso. Tudo
0: bem. Te dei 45 minutos pra não reclamar. 45 minutos
1: Não,
2: 45 segundos.
0: <risos> tá, você conta pra gente do que se trata 9JKL.
1: Cara, então vamos lá. É um ator que foi demitido, e aí ele volta a morar no apartamento do lado da mãe dele, a mãe dele é mais suportável, o pai dele é mais suportável, um irmão dele é um inútil, e é isso. E ele é um merda. E a série é uma merda também. <risos>
0: que isso, é tão boa. Viado eu vou no É Amém.
3: muito ruim, é
1: muito ruim real.
0: <risos> vai não usa os outros 20 segundos, Sasha.
3: Então, a série é uma bosta, mas a mãe é maravilhosa. O filho, o filho é um idiota babaca o, e a família toda é uma
0: merda. E os,
3: o irmão dele e a cunhada dele também, muito esquisito os dois. Nossa, fiquei, fiquei é muito
0: não não,
2: É uma Baby Daddy piorada, em resumo é isso.
0: Ah, que okay. isso. Muito, muito, legal. muito piorada. Olha. Te contar. Eu vou trapacear aqui então, vou falar sobre a final de, de Inumano, pode ser?
1: Viado, eu vi isso! Eu vi, eu vi. <risos> eu também vi. Eu eu vi. Não Achei vi. de uma falta, de uma <risos> desnecessidade inacreditável.
0: Ó, então vamos lá, vamos ver em quantos segundos eu consigo fazer meu desabafo e vocês continuam depois. Inumano se trata de Mudinho e Medusa, que ficaram a temporada inteira dizendo que o plano de moço de Game of Thrones como é o nome daquele homem, não lembro, era uma merda de levar as pessoas pra Terra, porque eles tinham que ficar na Lua mesmo, explorando os outros. No final, a última cena é, é Morgana, que louco. Medusa falando, Medusa. sejam bem-vindos à sua nova vida na Terra. <risos>
1: <risos> 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 verdade. <risos> Ou
0: seja, o vilão tinha razão o tempo todo.
2: Uhum. Não, e sem contar que Medusa, na verdade, só provou... Que Joelma tinha razão, porque a lua traiu os inumanos, porque a lua traiu tanto <risos> que eles tiveram que ir pra terra no final. E essa série não faz nenhum sentido, porque eles passam a temporada toda, imagino eu que posso ver o episódio 1 e o episódio 8, eu entendi tudo, que, tipo, não serviu pra nada, porque no final, no início, eles estavam fugindo na lua do vilão, e no final eles chegam na terra, ou seja, o vilão tinha razão. E a medusa continua é. careca, é isso aí.
0: E no final, o moço Bolton, que eu esqueci o nome dele, não era um neném
2: mal, né? E nem molhou, né? Nada. Só que molhou foi a Kate Packard de Absente.
0: Darlan, muita gente vai achar um absurdo eu passar essa, essa bola nesse jogo pra você, mas eu queria que você, em 30 segundos, convencesse as pessoas a ver Dark, essa mistura de Stranger Things com aí.
2: Então, Dark. Dark é uma série muito estranha, muito gótica suave, sobre mistérios. É melhor do que Stranger Things, que é a superestimada do caralho. É em alemão, então é cool Porque a gente não entende porra nenhuma Porque tá numa língua diferente E é isso aí, gente, eu não vou falar sobre o que a série é Porque eu não entendi, então assista Adoro, <risos> Adoro.
0: Hum, <risos> Se você virar à esquerda, você volta no tempo Isso aí Confere.
2: Tem, tem <risos> Ou sim, seja, tem, sim. Mas tem sim, tem esse mesmo mas eu não posso falar sobre o que ela é exatamente porque eu não entendi real. Porque era em alemão e eu dormi mais uhum. partes. Mas uh, o que eu consegui ver era bem, bem interessante.
0: Mas quando você estiver o na Polônia, você amor. vai entender.
2: É, porque quando eu estiver na Polônia, eu vou rever ela na língua local. E aí eu vou entender uhum. pra fingir que eu não sou cool, né?
0: Exatamente. Sasse 10 dias lá. no The Valley. Tem Gente!
1: 100 <risos> dias no Vale. Kira Sédio, que ela é produtora de uma série policial... E aí, a filha dela desaparece, né, no dia que ela tá usando várias drogas, várias paradas, e os, a, a série vai se, desin, desin, é, se desenrolar durante esses 10 dias, só que qualquer pessoa que trabalha junto com ela pode ter levado a criança. É bem ruim, e a Kira é que tá bem, bem canastrona. A série é tão boa que cancelaram no segundo episódio, é nóis. Eu achei que achei que cancelaram por homofobia, né? Porque a gente sabe que 10 dias não vale, não vale dos homossexuais. Raspara <risos> <risos> a latinha com a cara de ser
2: que era cíclico. Raspara a latinha com a cara de ser. Ainda bem essa mulher é o demônio de feia, mas beleza.
0: Essa mulher tá
3: podre, preferia,
2: né? Eu preferia na época que tinha rato na Coca-Cola. Mas nasceu <risos> podre, né, Zanon? Nasceu podre, né? Desde The Club. <risos>
0: <risos> Zanon, sua, ah. seu último desafio. Agora que hum. a... Disney comprou a Fox, né? A gente vai descobrir se vai continuar rolando Mutante ou não. The Gifted. Tá valendo a pena?
3: Então, eu parei na, no episódio 4.
0: Mas olha, fica
3: bem ruim. O começo é muito bom. E aí depois vai ficando muito ruim. E aí muita gente que eu vi que fala que tá ruim também. Então nem vale a pena voltar, gente. Desiste. Vamos assistir outra coisa. Eita.
0: A vida é muito curta pra isso. É tão curta que não precisou de 15 segundos pra conhecer seu é. Ai, gente, Leandro, eu, tô eu, acho te vi
2: eu acho que esse é o melhor quadro que você já inventou nesse podcast. Porque a gente consegue falar de. <risos> Ninguém nunca mais vai reclamar que a gente não fala de sério Que a gente falou, que falou é, mais, com mais doze 12 aqui <risos> em menos de 10 minutos. É,
0: é muito conteúdo, gente. Uhum. Mas, gente, eu lembro que eu fui ver The Gifted Money animada. Falei, ah, só Vampiro Bill não é bom. Amy que tá ótimo descobrindo que os filhos todos são é mutantes. Se perguntando onde foi que eu errei tem aquele garoto Itan, Cavalo Branco de Line Game, todo charmosão, esqueci de ver pra sempre, nunca vi nem um segundo.
2: <risos> Eu tô imaginando, sabe o quê? As pessoas quando verem o, no post a quantidade de série que foi falada, tipo, 30 séries, caralho, podcast de 3 horas,
1: quando for ver... Ah...
0: Então, faça, fecha pra gente vocês aí falando de valor, essa delícia militar
1: valor, né, CW resolveu fazer série militar e aí tá tendo uma operação lá nos Oriente Médio, não sei o que tem dois pessoal que pilota os helicópteros o que, é que acontece, tem um tiroteio as pessoas que tá no helicóptero morrem eles voltam pros Estados Unidos fala que todo mundo morreu, que foi uma merda, que deu tudo ruim só que na verdade descobre que tem gente viva e eles estão mentindo caramba, caramba nem
0: precisou é tocar o bongo
1: é ruim, o, elenco é muito, o elenco é muito, muito, muito ruim, real.
3: Isso, a protagonista é maravilhosa. Em vez de ela marchar, ela desfila assim, rebolar a bunda, faz <risos> <risos>
1: Exatamente!
2: Não, eu posso gente. dar um, um plus a mais? Eu adoro pessoas falam plus a mais. Posso dar um plus a mais, pô, pô, um plus a mais rapidinho? No... Não sobre essa série, sobre outra série. Uhum. Eu tio. Gente. gente, The Cine. É uma série maravilhosa. Ah, é de a de Jane
0: the Verde sendo interpretada por Jessica Biel, né? <risos>
2: Exatamente. E ela tá muito louca do crack, mega, mega hipnotizada, comendo, comendo as cebola tudo lá do, do programa do Raio <risos> E aí mata as pessoas tudo na praia e tal, e passa pra toda se declarando como culpada. E no final é um twist muito bom que vale a pena, assista.
0: Caralho, é uma merda muito foda aquele é <risos> twist. <risos>
2: <risos> <risos> Mas eu quero enganar as pessoas, deixar as pessoas assistirem.
0: Tá bom. Gente, eu vou muito fazer um post comparando a peruca que a Jéssica Biel tá usando nessa série de cine né, com o cabelo que da Anesca do Tenderbird. Eu adoro
2: a Nesca.
3: Agora que eu reparei, você tinha falado...
0: Cuidado com a lenta. E vem cá, antes da gente começar a falar de coisa boa da Marvel na TV, alguém quer falar de The Punisher em 30 segundos?
1: Chata é... pra caralho, chata ah, pra uma caralho, uma tem problema tem um parede de parede. ritmo terrível e a Netflix bota um monte de, de morte violenta pra tentar enganar os trouxas e parece que conseguiu.
2: The Punisher, série chata, é superestimada... E é isso, assim Jessica Jones continua sendo a melhor coisa da Marvel No Netflix, quem respira Concorda, beijo
0: Eu Achei que você ia falar a melhor coisa do The Punish
3: <risos> The Punish é inclusiva, né Agora ele, ele inclui a classe operária Dos pedeiros, né, porque fica 50 minutos Batendo a marreta na parede, né O primeiro episódio
1: <risos> Verdade E <risos> Verdade.
0: Vamos falar de série com propriedade, então, para falar de uma uhum. coisa maravilhosa que a Marvel fez?
1: Vamos!
0: Olha aí, gente, Vou Falar Torra de defensores. Que...
2: <risos> <risos> Vamos falar de Liga da Justiça, e de novo! Gente, e...
0: Olha, a gente tá aqui pra enantecer uma série maravilhosa que eu, Sassi e Zanon estamos vendo muito apaixonadamente, só nós também. Que ninguém mais tá acompanhando. <risos> que é Runaways, né? Aquela música do Decor, Runaway, que tem Adoro. versão hoje. Eu quero fugir com você, né? Aquela maravilha. <risos> que é baseada, baseada aí numa saga de quadrinhos maravilhosos que também ninguém nunca leu, mas de repente todo mundo ama. Uhum. E aí estreou no Rulo, tem esse grupo de. tô contando aqui na foto. Seis adolescentes. Sempre fico confuso, porque são quatro mulheres dois homens, uma série muito sem ideologia de gênero eu tô lacrador. e gente <risos> lacradores. Eu fiquei louco nessa série. Primeiro eu achei a série muito boa, muito intrigante, eu sempre falo fazendo do impulsionar. E aí depois eu achei a série estranha, assim começa a dar umas voltas, né? Dá, fica aquela dando a volta, mas continua boa, mas ao mesmo tempo vai ficando ruim, mas continua boa. Uhum. Então vamos contar para as pessoas que se tratam não é? tem
1: a mulher da Pepeca brilhante, não, não tem como tem. ser ruim.
0: Não tem, você está querendo
1: Simplificar
0: Não. um poder maravilhoso De uma pessoa que nunca tirou o bracelete De repente, só que brilha
2: <risos> <risos> Essa série maravilhosa Que tem a Cota Fanning e a Mina do Crepúsculo Elas têm uma banda gente... <risos> e, aí, elas... e aí elas Ficam bem sapatão, meio se pegando e aí... e aí uma delas É a Courtney Love
1: E é isso <risos> Mas boa. e mas em, em Runaways também tem sapatão, né? Daquele dia. Menina, é menina que brilha. brilha menina que luta. brilha, né? A, <risos> a, bebida, a bebida que pisca, é. Ela, ela é sapatão tour, né? Ela é apaixonada pela, pela emo gótica. Fica mó climão <risos> maravilhoso no episódio não acredito, que, não acredito que valeste inventou a Marvel. Não,
2: então, <risos> vamos fazer o seguinte,
0: então. vamos, vamos por personagem pra gente chegar na conspiração na grande trama. Então, Sá, você conta pras pessoas quem é Carolina, né, essa moça.
1: Carolina é uma, a mulher de Jesus, né, foi criada Carolina na Assembleia
0: é de Deus. Né? Que?
1: que, aliás, a mãe dela, né, é a funda... É, é, a, é o Bispo Macedo da Assembleia de Deus, lá da série.
0: Do Giborim.
1: Né, elas têm uma igreja que, que cuida das pessoas, que tira as pessoas da rua, dá comida pros mendigos, e ela é super do bem, super relax. E fora que ela é padrãozinho, né? Lourinha, olho azul, bonitinha e coisa e tal. Só que ela usa o bracelete lá, que é tipo aquele... Eu escolhi esperar. Que ela nunca, <risos> ela nunca tirou na vida. A menina tem 17 anos e nunca tirou o bracelete pra tomar banho, pra fazer nada. E aí, né, é um, dia, um dia essa menina vai na festa, do, na festa do latino, na festa no AP. E aí ela toma êxtase. Uhum. E aí ela fala assim, vou tirar essa porra desse bracelete. Quando ela atira, começa a ficar toda brilhosa, toda colorida, piscando, parecendo uns um enfeite de Natal. Aí ela acha que é por causa do êxtase, né? Mas, na verdade, não. Ela tem esse poder maravilhoso de ficar brilhante, de ficar maravilhosa. Mas é de ficar... uma dúvida. Ela brilha toda ou só a BCT? que brilha?
0: Não, toda.
1: Não, a BCT que brilha é da mãe dela. Ah, entendi. É a BCT, a BCT que brilha e esquenta, a loucura, Um inferno. <risos> Mas ela brilha toda, e aí depois de alguns episódios descobre que além disso tudo, ela voa. Bom, é. ela voa não, porque é assim, brilha ou brilha porque voa, não sei.
0: Essa mocinha, que também a gente vai descobrir mais tarde, gosta da sapataria, né? Porque ela é apaixonada pela... Adora,
1: pela, adora, é, quer negócio. ser funcionária do mês.
0: Sim. A questão dela, Darlan, é que é a seguinte. Ela exige uma suspensão de descrença muito grande do público, porque primeiro pessoa já não tirar um bracelete nunca na vida, ela fala assim, nossa, eu nunca tinha nem me tocado, que eu não tirei esse bracelete pra nada, né? Que loucura. Tipo, já é um pouco, né? Você imaginar que a pessoa nunca vai ter a descendo e de tirar o um negócio do braço, nem né? pra limpar. Que absurdo, né? Como bem, você fica falando das pessoas
1: que é.
0: bracelete? Aí tudo bem, você pensa, tá? Ela nunca tirou de boa, tá tranquilo, mas aí os pais colocaram esse bracelete confiando que ela nunca ia tirar e nunca ia descobrir que brilha, foi um negócio espontâneo. <risos> Tirou, brilhou, entendeu? Não é, tipo, não demora.
1: Exatamente, exatamente, aí, tirou, Aí tá, os pais brilho.
0: pensaram nisso. Aí uma menina que era toda certinha, que nunca tinha feito nada, nunca tinha tirado um bracelete, de repente, o cara chega pra ela na festa, ó, oh, tô com um negocinho aqui no bolsinho, ó, você quer provar aí, não, quer provar aí? A menina toma o um negócio. Ali, ela não tomou, né? a menina tomou?
3: Não, ela joga fora no final, quando entra no carro ele leva embora, cai da mão dela, é... da bolsa, uma coisa assim. E como é que ela fica desmaiada, toda desmaiada, gente? Por causa do poder que ela usou. Igual a menina ah, fortinha. Ah, é? Ela ela por
1: causa mal. da droga.
3: Não, ela não...
1: gente, ela é igual a Molly, que usa o poder e fica desmaiada?
3: É, foi... É a, é a Juliana,
1: né? Desmaiada. Mas é só quando ela quer, né? Porque depois que ela fica lá brilhando no telhado, se joga, voa, dá pirueta, três mortal, fica de boa.
3: Né? E é um problema de continuidade que não vamos... Vamos, explicar...
0: vamos exigir, né? Porque a série, pelo menos, Darlan, ela tem essas coisinhas, mas ela mantém o interesse diferente de todas da Netflix da Marvel, então a gente perdoa. E aí o que acontece com Carolina é o seguinte: ela brilha, estrelinha, aí ninguém vê na festa também que ela tá brilhando, não é uma coisa discreta, então as pessoas ela louco. não é mesmo,
1: é ela é um painel de neon ambulante.
0: Pois é. Aí dois moleques levam a menina pra um quartinho pra estrompar. E aí ela é salva por Chase, que eu quero que já não explique para as pessoas quem é Chase, qual é a conjuntura familiar de Chase, toda a ciência envolvida nessa parte da trama.
3: Então, Chase é o um menino, o padrãozinho popular da escola. Ele é o fortinho, ele tá no time de não sei o quê, mas ele finge que ele é burro, pra, pra ele, sim, turmar com os amigos ele lá. Sofre né?
0: preconceito, né?
3: É, porque é inteligente e fobia, né? Uhum. Aí, aí, ele tá, aí ele se finge Só que O pai dele é muito inteligente Ele é um cientista lá, não sei o que E a mãe dele O pai dele ele... é o
1: Brainiac, né?
3: Ah, é verdade, o Brainiac de Smallville, né?
1: É,
0: Vulgate Spike de Ban.
1: É, não, e, e, da, e Zanon tá esquecendo um detalhe muito importante A respeito de menino Chase Que ele é ninguém menos do que Greg Suki, né Aquele maravilhoso que faz várias séries Muito, muito Boas da, da MTV
3: Tipo fake meat, né? E esse menino, antes de começar o Run, às vezes ele tava fazendo stories treinando todos os dias, né? Exatamente!
1: Não Exatamente. Conseguiu.
3: Só tá saradinho, mas não tá bombado. Não tá tomando whey direito, não tá comendo uma batata doce. E... <risos> <risos> então, aí ele. O pai dele é o, o Bernier que lá, ele é o inteligentão, que sempre fica falando pro filho que sabe jogar futebol, essas coisas. E a mãe dele é uma dona de casa que só. É tipo, não sei, não chega a apanhar do marido, mas sofre a opressão do marido, né? E ele é apaixonadinho por Carolina, que ele salva ela na festa lá. Ele falou, agora é meu momento heróico Que Carolina vai no me notar. E é basicamente esse o personagem. Ah, e o poder dele é a inteligência dele, né? Até agora que deu pra mostrar. O poder ele de uma...
0: dele é ser abusado pelo pai dele, que é bipolar, né? E fica uma hora batendo <risos> nele, jogando no chão. <risos> meu filhinho, te amo.
3: Filho, te amo. Aí joga no chão e joga um raio laser,
0: né? <risos> Exatamente. A gente tem também uma personagem que eu gosto muito, gente, que é a mocinha Molly Hernandes. Que é o seguinte, darlan essa menina, ela é a novinha do grupo, né? Do funk. Tipo, o grupo todo tem uns 16, 17 anos e ela tem tipo 11, mas ela tem a mesma cara de adolescente deles.
1: É, cara, aí... de, cara de nova ela não tem.
0: Não tem, pois é. E aí, essa menina, ela foi. Os pais dela morreram em, em condições misteriosas. E ela foi adotada por um casal que são os pais de outra personagem que a gente vai falar já já. Então, assim, ela se sente muito deslocada no mundo. E aí, ela tem que alimentar os animais, tem que cuidar da Kombi da família, ninguém dá bola pra ela. Só que aí ela começa a descobrir que ela tem superpoderes. Porque o olho dela vira uma coisa assim, uma pantera louca. Ela começa a empurrar as Kombi tudo, ela passa por aquela cena que o russo de Star Trek passou, né? Quando o carro dele esmagou ele com o freio de mão. Que horror!
1: É, mas acontece que horror! isso.
0: Ela passa por aquela situação e sobrevive, porque ela tem super força. E aí eu adoro que os pais todos sigam com suspeita dessa mina, tipo, essa mina sabe de alguma coisa, essa mina não sei o quê. Aí tem um episódio maravilhoso que a, a mãe do Alex fica atrás dessa mina o episódio inteiro. Essa menina entra num banheiro, arranca a privada da Sean, põe <risos> do lado da janela, arranca a janela ah, da a parede.
1: Janela.
0: E aí a mulher nem se toca disso e fala assim, ah, ela fugiu, gente, que louca! Tô suspeitando. <risos> Mas.. Mas não vai atrás da informação de quem tirou a privada da Xon, garota. Como assim? Amo essa personagem, gente. Muito boa. Não,
1: aí ela chega lá fora e encontra a menina desmaiada.
0: Sim, que, né? Usa o poder também. E
1: ela dormindo é, em cima do capô. É porque ela. Dalan, toda vez que ela usa o poder, ela dorme, né? Depois que ela usa o poder, ela, ela tipo fica fraca e dorme. Em qualquer lugar. Do nada. Tá do Só nada. que ela
0: não, ela não desmaia, assim. Ela se aninha, tipo, põe um negócio, uma embaixo da cabeça, não sei o que é Exato. E
1: dorme.
0: <risos> não, conta pra gente da irmãzinha então, dela, que é Gert.
3: Gente, Gert, maravilhosa. Melhor personagem, porque me identifica como. ícone feminista. ícone <risos> feminista, empoderada, Fala as pessoas que não é para aceitar os padrões Não sei o que, mas ela é Apaixonada pelo padrãozinho da escola
0: E fica vendo o pinto dele com óculos né? Sim. Vem...
3: Exatamente
1: Viu o pinto dele com óculos raio-x É, maravilhosa Aí ele falou assim, ele... agora é minha vez Agora eu vou ver você também com O óculos
3: raio-x Vou ver se o mamilinho, ela, não, por favor Eu não posso e o poder dela é o mais legal de todos, que ela tem um dinossauro que ela controla. Porra,
1: muito legal
3: esse poder.
0: É sim, <risos> para ser recalcado.
1: Porra, muito legal. Se o dinossauro estiver trancado lá e ela tiver no meio do nada, porra, Menino, você total. não assistiu
0: o último episódio pra
3: você ver esse dinossauro passeando.
1: Viado,
0: <risos> tu prefere controlar um dinossauro ou o teu poder do Alex? O
1: poder do Alex, poder de hacker? Não, o poder dele
0: de... não. não existe, né?
1: O poder, Mas... de poder de ser chato pra caralho?
0: O poder dele de... é a cola do Glee Club, né, do Runaway. Ah, tá. Mas, ó, antes de falar de Alex, eu vou deixar que Sasa conte pra gente sobre a Imogótica maravilhosa. Gente,
1: é Tinão. Ela é a Tina de Glee. Tinão é maravilhosa. Você sabe
0: que Tina é a mãe, né? A filha é a Nico.
1: Não, sim, eu sei. Mas é porque ela me lembra a Tina de Glee, entendeu? Então, Tina maravilhosa. Você ela tinha uma irmã que de não era gêmea.
0: Nico, da atriz? É Lírica qual? o nome dela. O que nome, é nome da atriz era é Nico. É Lírica Cano.
1: Adoro, adoro. <risos> e aí, a menina Nico, né? ela tinha uma irmã lá, uma, que era igual a ela. Não era gêmea, mas era igual. E essa menina morre em umas circunstâncias muito bizarras, que a gente ainda não sabe qual é a situação real, ou real oficial. E ela ficou obcecada, porque a mãe dela é tipo o Mark Zuckerberg, da... a mãe dela e o pai dela, né? São os, os reis da tecnologia, não sei o quê. Uhum. E aí, a gente vê que a mãe dela tem um cajado, né? Mágico, aí tu fala, porra, bruxaria, né? Mas na verdade não, é tecnologia, bom porque é a mãe <risos> dela que fez o cajado. não <risos> ah,
0: mas cajado, cajado, gente, o cajado cria neve, faz campo de força, faz tudo que você imaginar e só obedece ao DNA das ruas.
1: Certo, esse cajado é mostra até o rastro da, do, do calor do carro.
0: Pois é. Esse
1: cajado é... Não, tudo O cajado que você é exato, maravilhoso.
0: É tipo o poder do Lua de Cristal. Tudo que você quiser, o cajado vai te dar, entendeu?
1: E pra, pra mim, o momento mais icônico de Nico nessa, nesses episódios que passaram até agora é ela toda gótica, trevosa, na praia. Um solão maravilhoso. <risos> A praia. Adorei. Foi com essa Ai, cena que ela me ganhou. Zanon falou, fica de olho que ela vai dar rolezinho na praia. Quando eu vi, falei, gente, é agora. Vou ficar. Valeu.
0: Mas Nico é o par romântico de Alex, né? Que é justamente essa cola do Glee Club. E é o seguinte, Alex é um menino que ele quer muito reunir esse grupo de amigos, porque eles eram muito amigos, né, quando eram crianças, porque os pais andavam juntos, os pais andam juntos até hoje, né? Fazendo E aí Alex fica mandando foto pra eles, dizendo: ai, saudades, né? Coca com o oh. é, <risos> As fotos da festa ficaram ótimas Quero é <risos> Todo emo. E aí, um belo dia, Alex reúne todo mundo em sua casa, justamente todo mundo afastado, as crianças não querem nem saber umas das outras. Se reúnem na casa de Alex enquanto os pais estão fazendo a reuniãozinha do orgulho, né?
1: Clube de sexo, né?
0: Isso. E aí, Chase fala assim: eu não vou aguentar isso aqui com vocês sem bebida, não sei o quê, vamos lá pegar bebida. Aí chegam, viado, na salinha dos adultos, nenhum adulto tá lá. Aí começa a mexer nas coisas tudo. Molly começa a derrubar as coisinhas lá, né? Que é quando os pais vão atrás dela depois, derrubou as chuchinhas de cabelo que lá. Chuchinha de gatinho. Isso. E aí, gente, eu amo tanto isso. Alex chega e fala assim: Ah, já que vocês vão beber aqui, eu vou pegar uns um descansos de copo pra gente. E aí, os descansos de <risos> copo são uma alavanca pra uma passagem secreta onde os pais foram. Oi,
2: adoro! Maravilhoso! Ah, é Salão, hein?
0: É, aí esses meninos vem essa porta se abrir, eles saem andando vem os pais tudo de túnica vermelha se comendo se preparando Mentira.
1: pra suruba
0: viado, assim o, eu acho o primeiro episódio de Runaways um pouco lento, mas quando chega nessa hora da suruba dos pais, que eu fiquei assim Imaginando <risos> todo tipo de né, Devacidão ali dentro Não, e aí, tocando, busca... porque,
2: tocando Selena Gomes fetiche A galera comendo sabonete assim, Fazendo coisa. <risos> nossa. Nossa, nossa.
1: Nossa. Na playlist aí, só chega... tinha Selena Gomes E Love Me Like You Do
0: E aí chega lá, os pais estão de túnica vermelha Com uma menina que é do começo do episódio Que era lá da igreja, né, da mãe de Carolina Que foi recrutada é. E aí eles fazem um tapinho na menina Assim, vai ficar tudo bem Enfio a menina numa máquina de luz. E a menina someia. Oi?
1: A gente achando que eles iam comer o cu da menina. Mas na verdade não. Eu hum. tava esperando isso, né? Quase. <risos> é. E,
0: e aí a mole muito perto da menina novinha. Ela tira uma foto. Porque eles estão num lugar que eles não conseguem ouvir os pais. Eles estão tipo atrás de um vidro. Um campo de força. Aí mole pensou fazer o que? Tirar uma foto com flash. Aí... Ela irradia luz no, no, no ritual, né? Quando a gente ama a luz. Aí os pais veem que tem alguma coisa errada, mas não veem que foram eles saem correndo. E aí começa essa caçada um ao outro. Mas que, na verdade, não acontece nada. Porque os pais até hoje não sabem. Quem sabe eu não viu as coisas. Exatamente. Outros...
2: Ah, assim, é... Então, a série se resume a filho, mutante, viram o pai fazendo os pais fazendo bacanal, que não era bacanal, porque era bacanal de <risos> luz... E aí eles fogem dos pais por motivo nenhum, já que os pais não sabem o que tá acontecendo.
3: Não, não fugiu. Então,
2: ainda. aí
0: é que tá. A, a, eles se chamam runaways nos HQs porque eles já fogem no início, porque os pais realmente... Eles são fogem na primeira salto. edição. Isso. Na ah. série, eles estão construindo ainda o que é que os pais estão fazendo. Então, tipo assim, tem vários flashbackzinhos várias histórias de cada pai. Tanto que assim, o segundo episódio, ele é só do ponto de vista dos pais, de como eles prepararam o ritual... Por que ah, que mais é verdade. Ou menos é estão... porque essa série
2: tem. É, tem cada episódio é do ponto de vista de alguém, né? Essa que é ter não, quatro não. Outros. Só,
0: só esses de... dois primeiros que são assim. Ah, entendi. Mas assim, são é, mas foi, mas foi
2: isso que me deu preguiça. Tipo, quando eu, eu tentei ver o primeiro, até. Aí eu achei bem lento. Deve uhum. ser o que você falou que era bem lento. Só que aí alguém me falou, ah, mas o outro episódio é a mesma história. Só que a ponto de vista, você vai falar, ah, gente, não, não vou ver.
0: Então, mas é mais ou menos, porque assim, eles pegam as ceninhas do piloto, mostram mais ou menos o que, que os pais estavam conversando, o que, que eles estavam tramando, e sei lá, em meia hora do episódio, eles chegam no ponto lá do ritual, e aí eles seguem a história a partir daí, entendeu? Então, vai explorando um pouquinho de cada um, aí tem flashback dos pais. Dá pra você ver que são muitas histórias que eles estão tentando contar. Eu ainda acho isso positivo, eu acho que cada flashback que aparece eu me interessa um pouquinho mais pela história deles e tal, mas realmente é algo perigoso se você pensar que pode se perder aí, virar um bacanal de histórias real.
1: E da Alan, a chefa da Igreja Universal é René Walker, mulher morta de Jack é na oitava temporada de 24 Horas. Acredito. Ah, mas essa mulher, né,
2: ela tem cara de Rebeca Ferguson,
0: <risos> <bagabunda>, né? Tem! Viado! <risos> tu não sabe o que, que essa mulher faz nessa série? O que, que acontece? Mais pra frente a gente vai descobrindo que eles estavam sacrificando esses jovens na luz pra poder salvar o mentor deles, que é o Dr. Destino, né? Do Quarteto Doutor Fantástico Destino, já. Do primeiro Quarteto já Fantástico. Se Fantástico. Lindo, já se integrando aí no universo Marvel com o Focus. Fantástico. Só que o Doutor Destino, antes de se revelar o Doutor Destino, ele é um velho decreto, uma múmia, que fica deitado numa cama, <risos> e essa mulher, Renê, chega ela marca, tipo, a hora de meditação dela, que o marido fica toda hora querendo saber o tanto que ela medita, ela só entra no quarto monta em cima do velho, faz a luz brilhar, e a tipo pepeca. são as cenas <risos> super
1: explícitas A pepeca dela brilha é maravilhoso <risos> Ai, A pepeca doido. de luz, né? Que só pode ser Jesus. <risos>
0: Mas conta mais que vocês gostaram, gente. Ou não. Então, eu
3: tô esperando o twist, né? Que Edu me prometeu que vai ter né, com os poderes do Alex, que até agora eu não entendi <risos> ah, ele então,
1: nome. Não, não é com os poderes do Alex, né, Nem? É com ele. É com ele.
0: Hum, hum, gente, é com ele. É, pra mim o twist foi no episódio 5 ou 6. Que teve uma cena de ação maravilhosa, primeiro que assim, Alex foi atrás de saber os negócios escudos do pai na cadeia, e aí o homem da cadeia que foi preso no lugar do pai de Alex sequestra ele, o pai tá de Alex adoro. chega desesperado pra saber da história, aí o homem, ah não, vou levar seu filho aí. Sai com o Alex, aí o pai dele fica de boa... Cuidando do, do outro menino o mendiguinho lá... Trombadinho que a Alex acabou de atirar sem querer... Uhum. Pra levar o menino pro sacrifício... Tipo, cagou pro filho... E aí depois rola uma sequência de ação maravilhosa... Em que Molly começa a dormir no meio da cena... <risos> chega, ele chega com aquela mão maravilhosa... Que ele construiu com o papai, né... Carolina começa a soltar uns raiozinhos E a menina chega com o cetro, né... Nicozinha... E aí daqui a pouco, tipo assim... Já acabou a luta... E o vilão tá assim, isso não vai ficar assim! Vocês não vão fazer não sei o quê, tipo, totalmente sem time.
3: <risos> ah, aquela cena é um hino, você não fala mal dela,
0: porque maravilhosa, não, não assim. mal, foi maravilhoso. Tô falando mal, até agora. Melhor do <risos> que mãe de Chase matando pai de Chase sem querer, porque ele tava espancando o filho depois dos remédios fazer efeito, né?
1: Só por causa disso, né?
0: Ai, gente, é porque tá tem uma história da Alan tem uma droga que o Dr. Destino fornece pros os pais, que esse cientista maluco aí tá louco na droga, under the influence. E aí, quando o homem começa a ficar em abstinência, ele vira um pai amoroso de novo. Aí fica, meu filho, te amo tanto, vamos fazer muitos experimentos junto aqui nesse laboratório e tal. De repente, o homem volta a usar a droga, fica maluco de novo, pega uma mão lá do Hulk e começa a querer matar o filho. E o pai de. de. e de mole. Começa a usar essa droga também e ficar louco cheirando a cara da mulher, querendo comer a mulher em todo lugar.
1: <risos> ah, fica usando óculos, dormindo no meio das coisas.
3: Gente, os pais da Ui, Gert gente, é, são é maravilhosos, essa. né? Gente, não tem nem raiva. Aonde ah, ah, que mesmo. eu já
1: vi aquela, aquela mãe da Gert, cara? Porque pra mim ela é, ela é muito já vi ela em algum lugar, mas não consigo lembrar de onde. Também. em 15 anos, a gente que já viu, tá em É, mano. <risos> Adoro, gente, adoro Mas assim, eu gosto de, do, 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 do Runaways até agora Pelo menos até onde a gente já viu Porque os personagens são bem legais Tanto os pais como os filhos Eles são interessantes de ver Todos eles têm alguma coisinha um pouco mais Porque os pais poderiam só só aquele Arquétipo do, do, do Mega Evil Pelo Mega Evil e acabou Mas uhum. não, todos eles têm uma parada por trás Tipo, uma personagem que eu tenho gostado bastante Real é a Tina. Amo também. Sabe? Principalmente no episódio lá da, da, do bagulho no colégio, onde ela descobre a, a traição e coisa e tal. Eu, tipo, eu fiquei com pena dela. Real. Achei o pai da Nico um puta de um sacano, na verdade, sabe?
3: É, porque você vê que, tipo, mesmo ela sendo a vilã, ela tem uma vida, né? Ali. Aí você fica, meu, ela é, ela é filha da puta que mata as pessoas e ela ainda é boazinha, porque. Boazinha, assim, ela tem uma vida e ela é uma pessoa normal, né? Aí você fica. Porque ele não é um personagem que é único só, tipo, não o pai do Chase, né? O pai do uhum. Chris.
1: Exato. É que... Parece, pelo menos pra mim, que, tipo, todos eles ali, eles estão, tipo, obrigados, porque tem alguma parada muito sinistra que o Dr. Destino tem sobre eles. Porque, uhum. principalmente, os pais da, da Gert da Molly, eles, tipo, eles estão muito loucos pra fugir. A Tina também, às vezes, dá meio entender isso. É um e, o, e o, pa... eu e eu o pai do Alex, ]ido. né? <risos> e o pai do Alex também. No, até no, no episódio lá, no primeiro, logo acho que no primeiro episódio, quando ele tem que ir lá onde tá o, o cara tá na frente do lado do colégio que eles estão construindo, não sei o quê, aí ele tem que ir lá e, tipo, dá muito a entender que ele, que ele também não, não quer ficar envolvido com a parada do orgulho, mas o, o Doutor Destino tem alguma coisa lá, vai comer o cu deles, alguma parada assim.
0: <risos> a série constrói muito bem a motivação de cada adulto, Acho que isso é um, um, uma vantagem até do Josh Schwartz, né? Que é criador. Ele sempre desenvolve adultos muito bem em série de adolescentes. Então, acaba que, assim, a gente gosta dessa, da história dos adolescentes. Está torcendo por eles. Mas os pais todos são muito diferentes. Nenhum é só o vilão Mega Evil, tipo do Demolidor. Ou, ou a Sigourney hum. Weaver realizando o disco. São, são pessoas com histórias que eles têm planejadas. Se eles vão executar bem até o final, a gente não sabe. Mas, assim... Pelo menos ver que eles têm ideias e coisas diferentes para
1: cada personagem, tem. Isso é verdade. Não, eu concordo com você muito, muito mesmo, sabe?
3: Eu é acho que é isso mesmo que vocês falaram. Porque, e aí, até dos pais, né? Que eles vão fugir uma hora, eu acho, né? Porque a série, o nome é isso, né? E pode ser que mais pra frente tenha uma redenção desses pais que não vão demitir todo mundo e contar só essa história dos adolescentes, né?
0: Eu acho. Fugindo uhum. e sendo é. adotado pelo Capitão América.
3: É. E aí, mais pra frente, até voltar esses pais e a gente querer que eles voltem, que eles fizeram alguma coisa, né? não era, eles não eram obrigados e tudo. E os adolescentes também, são todos bem diferentes, né? Não é a mesma coisa assim né? Cada um tem o seu draminha é único, assim, né?
1: Sim. E o, e o elenco, o elenco, isso, isso também é legal, né? que o elenco, ele é muito plural, né? Tem, tem os meninos, tem menina, tem negro, tem asiático, tem padrãozinho. Então, eu hum. acho isso muito legal.
0: O Alex, ele usa corte de cabelo da Cassia Heller, né? <risos> Malandragem.
1: Adoro. Adoro adoro, adoro. adoro. Eu
0: falei aí do Josh Wartz e da Stephanie Savage, que são criadores de Runaways, e eu percebi que a gente tem um link direto entre as duas séries principais desse cast, porque esses também
1: são os produtores de Dinastia. Ai, gente, o Inário da WCW. CW, de raiz, não CW de herói, CW de raiz, CW que a gente conheceu quando a gente começou aí a fazer os podcasts tudo, a ver da cidade.
0: Gente, eu vou contar uma coisa versátil, pra vocês, nessa... porra, a versatilidade é toda prova. Vi o trailer de Dinastia falei, vou amar essa bagaça, o visual do Ghost Girl, um monte de ator canasta, vai ser super divertido, vai ser minha Rose. Comecei a assistir, eu vi que todo mundo tava gostando muito, eu falei, ah... Não é ruim, mas assim, tá, tá faltando eu ter algum envolvimento com essas pessoas, né? Não só a causação, o rico sofre muito, não sei o quê. Mas continuei assistindo, dei um voto de fé. E aí, no episódio que eles revelam o mistério do assassinato, ou melhor, Felon revela na mesa de jantar, eu, eu, eu abracei essa série. Eu abracei Felon, principalmente, que é pra mim a melhor personagem, melhor boqueteiro do mundo inteiro. E aí eu realmente entrei na onda. E o episódio de ato, né? O final de, de Dinastia pra mim foi um episódio que eu ri do começo ao fim, toda a ceninha, toda a dinâmicazinha que eles fizeram ali no meio, quase morri. Mas assim, era só pra dar o contexto. Vamos voltar pro começo de Dinastia. Conta pra gente, Darlan, quem são os Carrington e, e o que os motiva, de que se alimentam.
2: Então, Dinastia é essa história maravilhosa, né, de, de origem, né, de uma família de heróis, né, que são os Carrie, que são uma família muito multimilionária, que atuam no ramo de energia. E aí a treta toda é a seguinte, tem a Fallon, né, essa personagem marav maravilhosa, que ela, Amo sonha, de né, que ela sonha em assumir a presidência da empresa do pai. Sendo que o pai dela é um filha da puta, né, que acaba, ah, tipo, se envolvendo. Pensei que você ia falar que
1: o pai dela era marido de Rose,
2: lá de... É, que a marido, de Deus é, Deus é. A marido da, da mulher de Davis Mates, lá, senhor... Mr. Spencer. Mr. Spence. Mr. Spencer.
0: Nossa, o Sassi fez sotaque italiano.
2: <risos> né? Igualzinho. <risos> <risos> e aí, ele acaba encontrando, né, uma esposa mais nova, namorada mais nova, que é Crystal, né? E aí, é, a série começa, inicialmente, né, com esse embate entre Fallon e Crystal, Felon não, não se conformando em perder a, a liderança da empresa e, sendo muito cafona, o coração do pai pra, aqui, pra hum. Crystal, e inclusive... <risos> Então é uma vagabunda que também eu gosto, hoje em dia eu gosto mais dela do que gostava no início querendo, tipo, fugindo do, do, dos, dos do bandido venezuelano, que a gente descobre no final das contas, que é um plot maravilhoso, e a gente descobre no final das contas que os do venezuelano, na verdade, era a sua própria irmã Bom, é que tem Bom,
0: mas a, mas a Crystal... até
1: porque, porque a, a menina Jimmy Fallon faz com propriedade melhor, é chup-chup, né? É, porque gente. assim, é, é,
2: a gente já falou de Dallas de, de no lugar do cast, que teve um lugar que a gente falou, que essa série ela é muito peculiar, porque nos três primeiros episódios, tem pelo menos uma cena da, da Fallon pagando boquete. Tá a mulher uma bomba <risos> Essa mulher era uma bomba de sucção humana, <risos> assim, tipo, ela, ela chupava a piroca ela era uma louca, tipo, chupava de barro ela Era no carro, era o motorista chupando ela, ou ela chupando o motorista, era uma loucura
1: viado, viado. O, o homem o homem sendo enterrado metade do elenco de frente pro carro e, e o cara com essa mulher
2: supondo, e o cara chupondo, viado, mulher,
0: tem aí. uma cena que eu acho que a Felô não fez boquete que ela tá só tipo entrando na cadeia para visitar o pai do sócio e ela tá limpando a boca
2: não fazendo nada Assim, é... não, e essa, <risos> cena tem cena, essa série tem cenas icônicas. Tem ainda a cena dela comendo na cabeça do, da noiva no bolo do casamento do
1: primeiro episódio. <risos> Maravilhoso, rasga o vestido todo de cristal. E come é, a minha cabeça tena, da bonequinha. Tem cena de
2: cristal jogando ela na tumba do homem que tá sendo enterrado.
3: É, maravilhoso. E
2: tem um personagem que é o personagem mais icônico de todas as séries. Porque, assim, a gente falou que essa série é série de Josh, Josh Schwartz, né? E uh -huh. Stephanie Savage. E quem não podia faltar numa série desse? <risos> Caleb Nicole, né? Vou de okay. Papel de sua vida que tá possuidíssimo no papel que ele foi destinado a fazer desde sua nascença, desde a primeira série que ele somente fez, ele
3: tava, ele
2: tava destinado a esse papel, o papel de, do mordomo traficante também, que era ex que era ex-trapudo, que era ex gemeliante e que agora é refinado, que o papel dele é dar Shade em Crystal, né? Descobriu a origem dela, não, descobriu a origem... Não, ele descobriu a origem venezuelana dessa mulher e ele fica infernizando a vida dela. Chamando ela pelo nome dela, Célia de Colombia, né? de venezuelana, de Célia, né? E a gente descobre esse plot, né? Que Cristo. na é que 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 é ele
0: descobre, Darlan, que Célia é a verdadeira runway. Ela tá na cara uh -huh.
1: <risos> Não, Não e faz, faz, aqui, faz mas dublinha faz... com o Sammy Joe, né? Que essa dublinha é maravilhosa.
2: É, e Sammy Joe, né? Essa vagabunda que só serve pra no início ficar trepando com o irmão. Desfilando de, de sunga. De ferro é que né? Foi? Que é. Que é Isso cracudo. É né? Matheus Solano ninguém merece. é assim, Matheus Solano é um caso peculiar. Porque assim, em um episódio ele tá cheirando um pouco caindo, No outro ele tá um cracudo degenerado. Vendendo as coisas de cata pra comprar crack. Assim, é, um, é uma parada meio absurda. Mas beleza, a gente, né, a gente deixa essa suspensão gente... de descrença, né? A gente guarda na fanbase. Mas eu acho maravilhoso, já pulando os plots rapidamente, que essa série é uma série muito bem escrita, né? Muito maravilhosa. Porque você tem esse plot do Sammy Joe, né? Que você. Que é o sobrinho
0: coloca... de Célia, né? Que todo é, mundo que acha é o... que é
2: filho. É, que é sobrinho de Célia, que né? Que tem. Ah, resumindo. Irmã de Célia, que é mãe de Sam e Joe. É mega evil, tá roubando a irmã que virou rica, casou com o um pai de Fela, né? Nessa uhum. novela maravilhosa aí mexicana. E aí, na, nesse episódio que a irmã de Célia volta, eu honestamente achei que ela fosse revelar o plot de que Sammy Joe era filho de Célia. Que ela ficou chantageando, ah, porque ele não sabe o que você fez, rua, rua, se você fizer não sei o me mandar de novo pra portelinha, eu vou botar a boca no trombone, vou dizer, você vai. Ele nunca vai te perdoar, você vai ser desmascarada. E aí quando ela revelou que na verdade Célia matou, na verdade Célia que revelou, né? Tá sendo pressionada. Que Célia Sim. matou o pai de semijou, que na verdade não matou, porque o pai de semijou que tá, tá vivo. vivo, igual a Morena, que tá viva. <risos> é... E aí pai de semijou aparece no close na boneca igual Belle Eu... Mas
0: a gente só sabe que é ele porque passa um flashback, né? Né? Porque...
2: Eu achei um pouco, assim, achei um pouquinho forçado, sabe? foi um, um pouquinho.
0: Dinastia da sério?
2: Não, não acreditei, cara, porque eu achei muito. Eu não faz sentido nenhum que a mulher dá, tipo, uma facada no homem e o homem cai todo morto lá, né? Toda puta, toda, toda, toda morta. Igual o The Walking Dead. E aí, do nada, o cara virou um empresário, sei lá, dez anos depois. E achei que não ficou muito claro. Nem você, mas, nem ninguém, né, Ney? Mas, mas, mas na minha pressa, eu acabei deixando passar um plot maravilhoso, Léo, que foi o hum. um plot de Mulher Desmemoriada de Jack de Revenge.
1: Que Caraca, é uma... maravilhoso, a <risos> mulher trocando o próprio remédio pra poder fingir que era louca, adoro porque
0: o que acontece, Dinastia teve aí nessa metade da temporada um mistério muito louco de quem matou Jack porque Claudinha, bagunceira mulher de Jack, uhum. era uma mulher que tinha tipo Alzheimer seletivo né, quando ela queria uma... <risos> <risos> e de repente ela tava totalmente louca, virada no girar dentro da banheira de Blake e Karen estão seduzindo o homem né porque Célia que é essa vagabunda maravilhosa muito do bem Faz um monte de merda, esconde um monte de coisa de Blake, aí chega pra ele e fala, eu sei que eu já disse isso dez vezes, mas dessa vez isso é tudo, os meus segredos estão na mesa, não vou mais te enganar. Ela levou Claudinha pra dentro de casa, tipo, ah, vou cuidar de Claudinha, eu sei que ela me odeia, que eu tive um caso com o marido dela morto, mas eu vou levar pra casa, que é a melhor coisa que eu posso fazer.
2: Vou cuidar, né? é uma cuida.
0: Isso. Pega e se cuida muito. Aí, viado, Claudinha... Começa a ter plot de deixar os remédios cair toda hora pro cachorro comer. O coitado desse cachorro, gente. Só serve de enfeite nessa série. <risos> Vive com as, os chifrinhos, as coisas tudo, tomando remédio remédios dos outros. E aí, Felon, detetivona, né? Maior investigadora que a gente respeita. Chega na mesa, enquanto Claudinha tá apontando arma pra todo mundo. Felon chega e fala... Porra, ninguém me convidou pra esse jantar, que merda é essa aí?
1: <risos> essa cena é maravilhosa! Essa cena é maravilhosa sigam, que ela veio toda desligada falando.
0: <risos> e eles ficam, Fallon, sai daqui! E ela, porra, vocês sabem como é fazer a pessoa se sentir bem que isso num lugar não sei o quê. E a outra lá segurando a arma, viado. E aí depois que Fellon vê que Claudinha tá com a arma na mão. Ela não, se, ela não se abala, não. Ela começa a explicar, faz a Verônica uhum. mais fala e conta porque que Claudinha fingiu que era louca desde antes de Jack morrer, né? Pra segurar o homem. E como é que ela matou Jack. e uhum. matou, Até o homem que era amigo de Jack morreu no meio da história com o Matheus Solano enchendo o saco, não sei o que Foi uma maravilha.
2: Eu adorei que ela faz full fluxograma, assim. Ai, ah, porque não sei o quê. Tipo, linkando as fotos. <risos> e eu fiquei assim, tipo, gente, em que parte da série... Essa mulher descobriu isso tudo, porque não acompanhei esse plot da investigação, né? Mas tudo bem. Mas a gente porque
0: tava na hora de fechar esse arco, né?
2: Não, mas falando de Claudinha, eu achei maravilhoso esse episódio que ela revela que é muito mega evil e que tá, tipo, dando rolê na, na sala do jantar, tirando nas pessoas avulsa, no, nos frangos avulso. Porque, assim, ela prende Sammy Joe na dispensa, aí depois prende Caleb e Nico na dispensa. Aí, tipo, vai prendendo todo mundo nos cômodos da casa, desacordando é as pessoas. E aí chega a Phelon, né, maravilhosa. Aí, tipo, fala assim, ah, cala sua boca, vagabunda, Essa arma aí, eu sei, foi a arma que a minha irmã me deu. É
0: de brinquedo.
2: Essa arma é de brinquedo. Aí, Claudinha fala assim, é de brinquedo? Toma que chumbo. Aí ela, ops, tava errada. Era brinco. Aí, mano, aí o episódio inteiro se desenrola. E aí conseguem desarmar a Claudinha, e aí, quando acaba esse, esse mistério, né? Tipo, how to get away, começa o um novo mistério, né? Quem é que tá <risos> quem é que tá... que tá chantageando Célia Macumbeira pra poder, tipo, revelar o passado. E aí a gente descobre que quem, que quem tava chantageando, na verdade, era a irmãzinha.
1: A de própria Célia irmã. Né? Que, aliás, aliás, que, nesse episódio que... de Natal, pra mim tem essa cena maravilhosa que elas estão, que ela. A, a Célia tá lá dançando com o Sammy Joe, né? fazendo a Jennifer Lopes, aí vem a irmã da sacudida dela, de repente elas começam a brigar, joga a árvore no chão aí a tá tomando o <risos> um <spirit risos> Night e fala, happy birthday, Jesus <risos> é maravilhoso Eu é e o
0: avô, viado, que aparece <risos> pra tirar uma pessoa no crack e aí começa a <risos> fazer um monte de comentário racista e dizer esse homossexual sabe dançar <risos>
2: É muito bom isso, isso é você que só sabe
1: dançar.
2: Não, e quando, e quando o Célia vira pra ele e fala alguma coisa, ele fala assim, aí ele joga o um casaco assim em cima dela, tipo, guarda. Aí o, aí o doutor Spencer fala, ah, mas essa aqui é minha mulher, pai, para com isso. Tipo, ele é muito racista, é muito bizarro.
0: Não, o bom é que, tipo, a Fallon era super racista também, e aí quando o avô chega, ela fica olhando indignada, assim, tipo, <risos> Você não pode falar isso, tipo o quê? quê, né? Gente, mas o Darlan falou um pouquinho aí, eu queria fazer uma ódio à minha dupla favorita, que é assim, primeiro, gente, você vê Caleb Nichols, o avô de Seth Cohen e pai de Penis Bolt de Lost, né? O grande vilão de Lost, Charles Widmore. Fazendo esse mordomo fofoqueiro maravilhoso que se chama Joseph Winifred. O é? Sammy revela, né? O nome dele no meio. Esse homem tá assim, realmente no papel da sua vida. Nunca critiquei. E aí, quando ele vira mentor de Sammy Joe. Porque, gente, Sammy Joe é um homem maravilhoso que, tipo assim... Ele apareceu na série pegando o Matheus Solano. Aí ele roubou, tipo assim, 300 dólares da carteira de Matheus Solano. Matheus Solano não percebeu, não deu falta. E aí esse homem ficou todo se explicando e não tinha porquê. E esse homem passa o resto dos episódios fazendo massagem na beira da piscina. Pedindo uhum. pro massagista dar mais lubrificante. O William Fred, mordomo, joga na cara dele que as camas, o lençol estão tudo cheio de porra, que ele e sola não estão sendo discreto, que a limpeza tá penando, e esse homem nem liga, ele ri na cara do perigo. Quando esses dois se juntam, <risos> é tão maravilhoso, eu tô tanto por eles, e eles ainda tiveram o plot de ficar um preso na sala de arma, o outro na sala de bebida, e aí quando eles conseguem finalmente abrir as portas, e aí o mordom começa a zoar o outro, porra, com um bandidinho, você tá sabendo bem pouco abrir os negócios, hein? E aí, quando eles finalmente conseguem sair, Felon já resolveu tudo. É tão maravilhoso.
1: Verdade. Eu é acho muito que é a melhor
2: dupla mesmo, o, o Mordombo e o Sammy Joe. São muito divertidos juntos.
1: Maravilhoso. E eu tomei um susto, tava até falando com o Dalan, né? Que outro dia tava vendo o, o piloto de Empire na Globo. E Sammy Joe é o primeiro namorado de Jamal na série. Falei, ah, gente, não, não, não. como assim? Subiu na vida, né? Porque
2: agora ele tá fazendo um personagem relevante,
0: né? Tá feliz, Kuki?
2: <risos> tá feliz, Kuki, <Cookie>,
0: também. <risos> Cara, mas na real, assim, eu acho que... Claro, a causação continua lá, o negócio todo mas eu acho que eles acharam um equilíbrio primeiro, a Felon ela tá muito mais gostável por mais que ela tenha essas piadinhas né, o Jesus, não sei o que tipo, ela tá uma personagem agora por quem você consegue torcer ela teve um plot maravilhoso também na temporada gente, de querer a capa da revista que Célia ia roubar dela e aí ela começa a ameaçar a editora da revista Célia ameaça daqui, ela ameaça dali no final ela ganha <risos>
1: Esse plot é maravilhoso, aí Célia faz a dança da vitória joga o champanhe tudo na cara de Felon.
0: Sim. E eu acho que eles acharam um tom de zoados ricos, sabe? Tem uma cena que tá o Matheus Solano e a Felo no sofá, e o Sammy Joe tá todo feliz que a mãe tá lá, não sei o quê. E aí eles olham, tipo assim, ah, não é muito nosso estilo comemorar essas coisas, a gente só sofre em silêncio aqui com a família e tal, mas aproveita aí, tipo assim, eles acharam um estilinho legal uhum. de, de dar uhum. essa zoada na vida deles. E tá rolando o um plot twist maravilhoso, que é de Felon, que decidiu finalmente pegar o sócio, né? Depois que o motorista. Aliás, a casa do motorista dos Carrington é maior que a deles, viu, gente? É super bem decorada. É assim, uma mansão. <risos> Queria só registrar isso aqui. Aí Felon tá com o um homem a sério e a gente descobre que o homem é mega evil quando ele vai na visita com o pai dele. Porque o pai revela, né, que a mãe do sócio de Felon. Trair ele com o Blake. Então já tô pensando o quê? A irmã do sócio, que é amiga de Felon, gosta é de, eu, Blake. É de Blake. É filha de Blake. É bastante. Porque, assim, se o sócio for filho de Blake, eu vou achar um pouco, né? Porque Felon tá fazendo boquete nele à força direita. Então vai ser um o pouco gênio. estranho. Socorro!
2: Mas, assim, mas, mas, esse, mas esse plot foi mais um dos plots tirados do cu, né? Porque, assim, até o episódio anterior não existia nenhuma menção a nenhum tipo de nada envolvendo uma problematização em relação ao pai que estava preso. A gente sabia que o pai estava preso, que a irmã não, não falava com o pai e tal, e não ia lá visitar porque tinha vergonha. E aí a Felon meio que acolheu ela como amiga. E aí só agora o pai descobriu que eles tinham alguma relação com o Scarrington. Meio que não faz muito sentido, até porque o cara que é o cara que não tá pegando lá o sócio... Ele meio que enriqueceu graças aos Carrington. Ah, o né? Carrington, exatamente. Então, assim, se você parar pra pensar na,
1: na origem da parada, não faz sentido, mas a gente finge porque é legal. Vambora. Não, né? e na volta, da, na volta da série agora da pausa, vai ter Nicolette Sheridan entrando pro elenco. Maravilhoso,
0: mano. Nicoleta. E a gente. mãe de um
1: Fellow, né? Mãe de Felon, atriz dessas, bicho. Essa mulher Meu tá deixa saiu de Desperate Housewives sem atuar. Vai ser maravilhoso.
0: Mas ela vai Adoro... ser fixa? Uh -huh,
1: igual vampiranha. Piranha? Vai ser, ah, vai piranha,
2: ser igual cara. a mim no, no ano que vem, no Logar do Cash.
0: <risos> Adoro. Viados, escrevam o que eu tô dizendo. Célia e Felon vão se juntar contra essa mulher.
2: Eu acho Mas, que gente... Célia e Felon vão se juntar porque essa mulher vai se associar com pai do, do carinha que Felon tá pegando e aí vai virar um inferno, porque uhum. Sally e Felon vão ter que se juntar, Felon vai descobrir que foi enganada e aí vai perder dinheiro, vai perder tudo e aí vai dar uma treta dessa aí, porque esse cara de Deusy adora fazer a gente rica perder dinheiro. Eu lembro de Juku, lembra de
0: Juku?
2: Que <risos> ficou pobre quatro vezes na né, em Deusy. Na temporada ela o Caleb morreu, né? O Mordomo morreu. Tomou golpe, não sei o que, ficou pobre, tinha fita de sexo, toda hora, toda hora perdi um dinheiro num plot. É, Seu homem é. adora fazer esses plots assim. Fato que vai, vai ter plot dos Carolin estão perdendo dinheiro.
0: Mas Alan você falou que não fez sentido a twist do homem tal, tá? a gente gosta porque é bom, realmente. Mas assim, quando você pensa em toda a trajetória de Célia com essa história, primeiro sim. A irmã precisava do dinheiro desesperadamente, o mordomo falou que os bens dela estavam tudo congelados e tal. Sam e Joe mandou assaltar a casa <risos> <e> pegou <risos> a trackfape de Célia. Outro pote maravilhoso.
2: Adoro. E roubou os um relógio, roubou a porra
0: toda. <risos> Aí tudo bem, né? Mandaram dinheiro pra mulher, daqui a pouco a mulher inventou que tava em perigo. Tipo, mandaram dinheiro pra essa mulher umas 15 vezes na temporada é. ninguém desconfiou que era ela mesmo e não. E, e,
2: e sempre fica assim, mam, mam, mamita, sei lá como é que ele fala, Uma <risos>
0: tá,
3: Mamusca. Tá, está
2: e você está aqui gozando, não sei o que lá. <risos> na Venezuela sofrendo e você não sei o que lá. E aí ela faz, faz cara de pu, assim, tipo, ai semijou, mas eu mandei dinheiro pra essa vagabunda. Mas se você quiser, se você quiser, ela vai morar com você e tal, sei o que, todo, todo episódio tem esse plot, gente, e essa Sim. mulher obviamente a gente vai descobrir que ela é assim, rostro <risos> e, e outra coisa que
0: eu amo é que esse celular dos Carrington tinha tudo que você imaginar no mundo. Uhum. Tinha prova de que Matheus Solano foi responsável pela morte de 200 homens no passado. Tinha sex tape, tinha coisa da empresa nova de Fellow. Aí tem uns pendrives que eles têm que ficar hackeando, liberando, hackeando de novo. Essa porra
2: é revolution, viado. Essa porra é revolution.
0: Daqui a pouco vai faltar luz no mundo eles vão levantar um helicóptero com pendrive. Sabe?
2: <risos> Não do nada. Não, e contar que esse celular todo que tem tudo do mundo é um celularzinho tipo olho de peixe de 1996, <risos> sabe? Tipo, <risos> Motorola V, alguma coisa, aquele celularzinho que era de flip, assim.
0: Uhum. É, tipo, e Felon que fica usando o Android pra tudo. Ok, Google, não sei o que. Né?
2: Tipo... <risos> É, tipo, fazendo propaganda. <risos> Aliás, teve, um,
0: teve uma festa da firma, né, da Felon, que todos os convidados ganhavam um Samsung, sei lá o que que era. O povo que já é rico vai ganhar celular na festa. Não faz, Não
2: faz sentido nenhum, mano. Nenhum, nenhum, nenhum. Ai,
0: gente, eu, como eu amo essa série real agora, assim, que eu entrei no
2: vídeo. Essa, essa série é maravilhosa, gente. Assim, se você nunca viu o assista, principalmente porque todos os episódios estão na Netflix.
0: Sim, acho que é um então, grande vão... um grande motivador para as pessoas assistirem a série é esse
2: então vocês vão curtir de verdade sai toda quinta-feira no Brasil agora tá em pausa, mas quando voltar a série vai voltar a passar nas quintas-feiras e é excelente, porque você pode ver Dynasty na quinta e The Good Place na sexta Beleza. olha que,
1: que grade maravilhosa
0: olha aí, algo mais a falar de Dynasty
1: maravilhoso, já foi
0: já não ficou caladinho, que a gente cortou toda vez que ele tenta falar.
1: É, é
3: gente, vou tentar mais nada também. Odeio você.
2: Eita. Eita. Não, não, fala, desculpa, me perdoa. Não, eu tô bem,
3: cara, gente, eu gosto, mas não, não gosto que nem de vocês, sou
0: viciado assim, então não. Eita, né? Eita, falou Eita. que a gente não tem tá critério.
2: Eu acho que a irmã de Célia é ser bentinho.
0: Bom. <risos> Zanon, mas agora a gente vai deixar você reinar, porque é o seguinte, a gente tem uma prescrição grupal aqui pra dar as pessoas antes de esse podcast. E eu tenho certeza que você Zanon vai gostar muito de começar a falar sobre esse filme, que é o rei do show. <risos>
3: <risos> Ai meu zé que... meu Troy Bolton tá vivo, né? Mas eu não sou... é, Mas não assistiu o filme, então, a gente, vou ficar escutando, que eu botar o de tudo. Olha. Não, é engraçado
2: você falar isso, porque ontem, quando eu saí do cinema, eu até comentei com o Sassi, falei, Sassi, não vá mais esse filme. E tem uma cena de Troy Bolton, que eu vi ele cantando aquela música quando ele tá, tá passando o um momento de superação do Rascô Musical 2. Sei, ele maravilha. cantando no campo de golfe, fazendo, tipo, passinha. Sei, maravilhoso. Aí eu falei, Sassi, Zac Efron voltou à sua melhor forma.
0: Mas ele o voltou. Suído. Cara, o Rei do Show estreou aí no Natal, né, no Brasil. Ele é um musical com os mesmos compositores de Lala La Land. Então a gente sabe que vai ganhar o Oscar, mesmo que é errado, ano que vem, né? Tipo, vamos uhum. chamar e depois vão botar outras pessoas no palco. E a gente tem um dos melhores elencos que eu já vi nos últimos anos. A gente tem Hugh Jackman, Michelle Williams, essa linda, maravilhosa, amo. Zac Efron, voltando aos musicais, né? Tudo que a gente sempre pediu. Zendaya, ou como diria Leandro, Jandaia, né? Essa maravilhosa.
1: Caderno Jandaia.
0: Sim. <risos> Rebecca Ferguson mostrando toda a emoção em sua voz, apesar de não cantar. Porque ela Maior é
1: cantora que você respeita. Maior brinco. O Alassero,
0: né? Que é essa mulher maravilhosa, barbada. Mas, assim, de verdade, gente, surpreende. Assim, eu já sabia que ia gostar muito dele. Eu vi o trailer e já fiquei louco. Mas ele me surpreendeu no grau de excelência, assim, tipo, não tem um número musical que eu possa dizer assim, ah, esse foi mais fraquinho e tal. Claro que tem os favoritos, os que emocionam mais, mas eu amei tudo, simplesmente, é uma história simples, até a gente poderia dizer clichê, né, porque ela não tem, tipo, ó, oh, grandes revoluções, mas tudo feito com excelências, com as pessoas apaixonadas pelo que elas estavam fazendo, da atenção aos detalhes, cada cenário maravilhoso, sabe, eu, eu fiquei encantado.
2: É assim, eu conversei com o Sasser ontem quando a gente saiu do cinema, e eu falei pra ele, cara, a história tá, não, é uma... vez, tá? não é uma... Oi?
0: Tá, você viu cinco vezes, só pra deixar claro. Pro
2: é, o Sacer é tipo embaixador de, de The Great Show no Brasil, só pra avisar, acho que o Sacer tá com contrato. Até não, esse óbvio. momento aqui da gravação eu assisti três vezes, né? Tá aí. Até porque o Sacer tá aproveitando enquanto a, a Disney não cancela os musicais da, da Terra, então... Garoto. Ele tá vendo tudo pra poder não, não perder essa oportunidade. Mas quando a gente saiu do cinema, eu até falei pra ele, falei, cara, é engraçado porque a história não é uma história muito complexa, é uma história simples.
1: É, e nem é uma, eles é... fazem
2: questão de se aprofundar em nada. Exato, é, 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 é bem clichê até em alguns momentos. Só que ela é tão bem executada e tão... Eles colocam as músicas nos momentos tão certos e as músicas são tão boas. que assim, é muito difícil eu me lembrar agora do musical, filme musical... Que eu gostasse de todas as músicas. Eu consigo ouvir. Eu, hoje eu passei o dia ouvindo essa trilha sonora e eu consigo ouvir todas, exceto a da Michelle Rodrigues, que uh, eu gosto muito dela.
0: Que Michelle Rodrigues, eu, garoto? É o William. A Michelle, Michelle Rodrigues
1: é sapatão, Williams. não tá nem
2: no filme. <risos> ah, mas a Michelle, a Michelle Williams também era sapatão nesse filme? Achei que fosse. Brinquei. Não. A, a Michelle Williams, desculpa, gente, eu tô meio louco.
0: <risos> gente, eu amo a, Michelle, a música dela.
2: Então, eu gosto da personagem dela, mas é o que eu falei pro Sá: será atriz, eu tenho um pouco de, de dificuldade, porque. Pra mim, ela parece que ela sempre tá fazendo a mesma cara sempre, assim, sabe? Eu,
0: você e aí... Você que sabe que ela é de Creek, Eterna não, e
2: é engraçado porque o único filme dela que eu realmente gostei dela foi um filme que quase ninguém gosta, que é aquele O Grande Gatsby.
1: Uhum. Que tá passando nesse eu momento gosto... agora na Warner né?
2: enquanto E, e eu gosto muito de... desse filme, eu gosto dela nesse filme, mas eu, assim, eu gostei dela também em, em The Greatest Show, mas não sei, de todos os personagens, ela foi a que eu menos gostei. Enfim, resumindo. As notas todas são muito boas, é, a produção é muito bem feita, o figurino é ótimo, sabe? Não sei explicar, cara, o ambiente que eles conseguiram criar pra esse filme... Ele é completamente imersivo, você meio que se importa com aquelas pessoas. Eu tava me importando com o anão, com uhum. o gigante, o cara gordo, de, que pesava 200 quilos, ele falou que 350. Tava tá me importando com todo mundo, que não tinha nem fala, eu tava me importando, sabe? É inexplicável. O Darlan é ficou,
1: ficou irritado, irritado real na hora que o Hugh Jackman troca... A galera pela, pela Rebeca Bergson. Nossa, Fergus. eu fiquei
3: muito puto com ele. Eu fiquei
1: ele, puto. Mano. Eu falei, vai tomar no seu cu, seu filha da puta. Você sabe o que você é hoje por causa desse povo
2: que é estranho e você vai largar tudo por essa mulher que vai Quando te trair, ele daqui fica... a pouco.
0: Quando ele fica querendo esconder a galera da Lery lá, a Koala, uh -huh. né? Do, no, durante a performance, depois na hora que eles vão entrar, eu falei, o sou... Becil, você tá maluco? Você vai pegar a sua única força aí porque você quer agradar a elite, ser levado a sério pelos passinhos, não sei o que. o seu curso seu é embuste. Que, inclusive, ele é chamado, né? De, <risos> de rei do embuste. O tempo. que fez a legenda. O Zanon Zanon
1: fez a Oi. legenda do filme. Aí que
2: descobriu que o Zanão agora é legenda, né? Além de participante é. em vários filmes, o não tá fazendo legendas
0: também. Tem, tem embuste e na performance da Michelle Williams, que é a Tightrope, tem uma hora que a legenda fica só assim, né? A a a a a a a ah. É muito bom.
1: <risos>
2: Maravilhoso, gente.
1: Maravilhoso.
2: Mas assim, eu fiquei com muita raiva dele por ele ter feito isso, mas depois que eu saí, porque eu fiquei refletindo sobre o filme, né? E aí eu pensei, tipo, cara, eles conseguiram explicar o motivo pelo qual ele fez aquilo. Ele tinha esse, essa, essa falha dele, por, por o pai dele ter sido um serviçal. A-humilhado. <risos> ele ter sido humilhado durante a infância toda pelo pai da, da Michelão lá. E aí ele te, se sentia nessa essa cidade de se provar Queria provar, de provar, provar pras pessoas que ele merecia estar na elite. E ele Sim. acabou desmerecendo das pessoas que ajudaram ele a chegar onde ele tava. Eu entendi isso, só que assim, me deu tanto ódio porque, cara, aquela cena que ele fecha a porta da cara do pessoal e o pessoal sai cantando a música tema do filme que é aquela This Is Me. Nossa, me deu uma <risos> raiva. Me deu uma raiva. Eu, o Sassi era testemunha, eu tava xingando assim, em silêncio. <risos> E aí, aquela mulher que ela aquela ruiva, cantando a mesma música quatro vezes.
0: Ah, Never Enough. Baby. Never Enough never, é, é. Ah, Quero parar, mas não consigo. Do. do é, mano,
2: é. é, ela cantando aquela música. Eu falo assim: Cala a boca, eu quero ouvir um pouco do circo. Eu odeio você. Sai daqui. Tira, <risos> Muda
1: de cena ah, na, na hora que ela faz a reprise né, do Never Enough, eu Dalai Lama fala: Essa mulher só tem essa música. Eu falei: É o single que tá vendendo no Spotify. Por isso. Tá <risos> parece, até, parece até me louvar. um ano cantando Sorry No Sorry. Quero outra música, caralho.
0: E você achando. <risos> que Taylor Swift repetiu com o e Midu, né? Porra!
1: <risos> a Rebeca Ferguson é a única que não canta no elenco e aliás tiveram até sites aí por dizendo que ela elogiando a performance vocal dela mas não veio caso Ela
0: emoção, né?
1: Mas não meu o caso, o que eu acho muito legal é que ela fez um lip sync perfeito, porque lá, você não consegue sacar aqui no, você não saca que é outra pessoa que tá cantando, para quem tá vendo ali é ela que tá cantando, que é muito perfeito, é a verdade. respiração é, é muito perfeito, é não, muito bem feito. Se você não tivesse me falado que não era ela,
2: eu não saberia, assim, de verdade, porque ela conseguiu ela fez a, a Neide com louvor, assim. Ela imprimiu emoção na dublagem, na, principalmente na última cena que ela canta na reprise. Que ela tá chorando e com, com raiva do, do cara que não quis comer a bocetinha dela. E, e, e aí você vê que a atriz tá realmente vivendo aquilo ali, sabe? Não, então, mas assim,
0: vamos combinar que todas as performances, mesmo sendo os atores cantando o lip sync tem que ficar bom e não é eles não estão cantando ali ao vivo na hora eles gravaram em estúdio antes e tal não acho que seja um grande mérito dela conseguir fazer não, sabe, era o mínimo que eu esperava, porque não do é, mesmo jeito assim... que, sei lá, a Zendaya tem que gravar a musiquinha dela e depois fazer ali, enquanto ela tá fazendo pirueta a dublê, sei lá o que, ela tem que estar tá também parecendo que ela tá em cena eu acho que essa mulher tinha que eu mas, né? mas o que
1: eu penso que eu, não, o que eu penso, Leo, é a questão do do tipo, as, o resto do elenco todo cantou as próprias músicas, então, de certa uhum. forma, fica na sua mente a forma com entonação, né? Coisa e tal. E no caso, ela não gravou a música, né? Ela Sim. só foi ali, fez a dublagem, então exigiu um pouquinho mais dela do que do que dos outros, até porque, né? Ela é atriz, então faz parte ah, do trabalho eu não sei, dela.
0: Porque as meninas chiguidas faziam isso desde sempre, sabe? Ana Olivia <risos> fazia mentirinhas com Yasmin cantando e era perfeito também. Adoro, foco, né? Não
2: adoro
1: Não, eu fiquei bem emocionado Já na primeira cena, né Depois que o cara, dá, o pai da, da Michelle ele Dá um tapa na cara dele Aí ele né, sai falando lá Imaginando o futuro deles Faz a
2: good
1: E aí quando, quando culmina na, na, na minazinha Falando que ela queria essa, a, a sapatilha de balé E aí tu olha na cara dos dois Tipo, fudeu, porque isso tem a ver com dinheiro uhum. Eu fiquei bem triste Será que tu chorou que com aquilo? Eu,
2: eu, eu, eu lacrimejei assim um pouquinho Mais na cena em que o Na, na cena não na, No musical Do This Is Me Que eu achei bem forte assim Principalmente forte. pela representatividade Que tem aquele momento Da galera fazendo protesto E tacando fogo nas coisas Xingando eles e eles lá No meio da praça Tipo, foda-se, a gente é assim A gente tá aqui pra dar cara-tapa se você não, não gosta da gente que a gente é, cala a boca e vai tomar no cu, sabe? Achei... E eles vivendo,
0: achei... não vou me esconder, né? porque era um momento É, também tipo assim, o... eu tenho orgulho a... de ser a... quem
2: eu sou, sabe? E isso é muito forte, ainda né? mais hoje em dia, a gente vive num, num tempo de tanto preconceito, de tanta gente julgando tudo que todo mundo faz, você uhum. ser Confortável, né? Com quem você é e assumir que você é desse jeito, que você não precisa mudar para agradar as pessoas. É uma mensagem muito bacana de você ver num filme, num blockbuster, né? Que assim, é, é isso que eu gostei desse filme. As mensagens que ele traz, eu li algumas críticas, vi que as pessoas estavam falando: ah, romantiza muito, não é uma história realista. Sim, gente, eu não quero realista. Porque realismo, não é realista, né? Assim, Realmente, então, é uma mas, fábula. Eu tô falando, porque assim, como era baseado numa história de um cara que existiu. As pessoas estavam esperando por ser uma coisa mais realista. Gente, eu não quero... É porque,
0: é porque muita gente que também nunca soube quem era esse cara, o P.T. Barnum, resolveu fingir que leu as HQs, né, da vida real. E aí, <risos> o cara era um escroto. Ele fez o circo como a gente conhece, mas ele pisou em todo mundo. E aí, romantizaram o cara. Caralho, velho, deixa o um filme. Ninguém, tipo, não é a biografia é. do fulano.
2: É baseado... É, é baseado... Em uma história real, pra você contar uma história fictícia, assim. Eu exactly. não quero ver realismo. Se eu fizesse realismo, eu veria documentário sobre a vida do cara. Eu quero. Se eu tô vendo um musical, eu espero que eles vão criar uma história e um roteiro, e pra mim o um filme é completamente satisfatório em criar isso. E eu achei que eles fizeram da forma correta, porque eles pegaram histórias que seriam inspiradoras, pegando a, essa plot do Blee Club, né? Do, do Blee, dos, da galera que é meio escrotizada dos Underdogs é um conceito, dos underdogs, e colocando. É, e tipo, colocando esses caras na frente e falando, olha, você não precisa ter vergonha de quem você é, entendeu? Você é assim, as pessoas vão ter que te aceitar assim, é tudo surta. Uhum. E eu achei isso muito foda, que no final das contas, é, as pessoas não tiveram que mudar por causa de ninguém. Elas foram elas e é isso. Aceita. E, e, e o grande reconhecimento que ele conseguiu foi devido a esses underdogs, entendeu? Foi ter investido Sim. nesses underdogs. E se ele tivesse feito todo mundo tá fazendo desde sempre, ele não ia chegar a lugar nenhum. Tem a historinha da Zendaya, que é negra, com o Efron, que é branco e tal. Apesar de eu ter gostado, eu achei muito mais forte o um Anão eu não sei porquê, eu gostei muito do Anão, muito mesmo. E gostei muito da Mulher Barbada lá, que cantava lá fazendo, lavando roupa.
0: A ah, do This is Us", né?
2: Isso, da, da Mulher Do This is Us". E, <risos> e assim, é gostei palhaço. de verdade, cara. Assim, eu achei... Cara, assistam esse filme, sério. A Ju, a Ju rei do show. Vou criar a hashtag. <risos> ah, é porque agora, cara, né? Não cancelar gente. É o musical do mundo. Não
0: Ou
2: da Rã, mas...
0: Sabe o que é impressionante que você falou aí da Zendaya? Que durante o filme eu tava lá vendo, né? O Gigante, Mulher Barbada, não sei o quê. Aí na hora que entra a Zendaya com um irmão, que é um negão de dois metros de altura maravilhoso também, aí eles falam assim, as pessoas vão odiar se você colocar a gente no espetáculo. E eu fiquei assim, por que, gente? Tipo, uhum. porque eu não tava entendendo qual era a grande diferença deles. Mas aí você parar pra pensar que naquela época, né, não que hoje não seja foda, mas que o racismo estava... de assim. tiro, liro, liro, né? Pois é, aí, tipo, você entende um pouco melhor Mas é porque eu acho que eles estavam tanto pegando, né, as figuras de circo mesmo Que eu fiquei meio na hora, gente, mas É, tipo, essas pessoas são normais,
2: ser... né? Tipo, eu até perguntei pro Sasser, não foi, Sasser? eu falei assim, tá, mas foi. qual o problema deles? Porque tava o Zac Efron e ela num plot, tipo Ai, ah, não pode dar a mão, não pode dar na rua eu Falei, gente, mas qual o Isso. problema? Isso, qual o problema? Os, é. dois, os dois são adultos. Né? Aí eu, assim, ah, o eu espero... é negra. Aí eu falei, ah, a Zendaya inventou a house. Ah, porque mesmo. assim, ela é uma negra de pele mais clara. Então, na minha hum. cabeça, eu... olha, olha a, Pra você ver como a questão do preconceito funciona. Até a gente, eu no caso, que, que sou negro, eu não tava me ligando que tipo, ah, o fato dela ser negra era um problema naquele contexto do filme. E eu não estava vendo uhum. ela como negra durante o filme, porque ela tem a pele mais clara. Então, quando ele falou, Sim. ah, porque ela é negra, eu falei, ah, é verdade, realmente, ela é negra, ela fizeram é um problema. Então, assim. Não, e você é...
0: vê como, como a gente, gente vai se despindo dos preconceitos aos poucos também, assim, tipo, eu tive essa reação agora, você teve tal, eu espero que chegue um futuro em que a gente também não se pergunte qual o problema do cara ser anão, ou da uhum. mulher ter barba, sabe? Umas coisas que a gente acaba, tipo, ah, isso aqui eu entendo porque é mais diferente, isso aqui não. Porra, há quanto tempo essas pessoas estão fazendo isso? Tudo bem que é um diferencial, né? O circo é o excêntrico, de certa forma. Mas há quanto tempo existem pessoas assim e a gente ainda estranha, né? Então, espero que a gente consiga naturalizar todas as pessoas e o jeito que elas escolherem ser e como elas já são, enfim. Essa é a mensagem do filme, afinal. Agora, eu queria realmente enaltecer esse rapaz, Isaac, gente. Porque quando eu vi o trailer, eu falei assim, porra, quero muito ver a Michelle Zendaya, menina linda, o Gui Grant andou com o Hum, Zac Efron. Rio Grande? Que é o Gui viu? velho?
1: Rio tá fazendo Jack. aquele O Gui não. Tá fazendo o pad, então o que tá lá mano. adorou o trailer. Big oh
0: Jack, meu, via. Aí eu fiquei assim, porra, o Zac deve ser o um elo fraco. E quando eu vi. E, e tipo, eu já tinha visto filmes que eu gostei da performance do Zack Efron. O tipo, é um grande exemplo. Uh -huh. Mas quando eu fui ver esse filme, eu fiquei encantado. Primeiro, porque assim, o menino é bom de dança, ele se remexe todo e tal. Desde o resto do músico a gente sabe os números dele, o número do bar, né, que é quando o personagem de Hugh Jackman vai propor a sociedade para ele, eu fiquei louco assim porque é muito legal, muito bem coreografado, os dois estão na energia super felizes assim e o número do reescrever as estrelas, né, que que dá umas desafinadinha, bem bonitinha, mas eu gosto da voz dele, eu gosto do jeito que eles desenvolvem, são os meus uns dos meus favoritos assim, que daqui a pouco eu vou falar dos meus favoritos não ser todos da trilha, mas enfim. Eu sentia a necessidade de enaltecer, assim, porque esse menino passou tanto tempo. Se você parar pra pensar, o Zac Efron foi zoado muito tempo pro High School Musical, né? Tinha uhum. aquela música, libera, libera o sim, sou gay e tal, tipo, por causa da dança dele, por ele não cantar no primeiro, depois começar e tal. Então, acho que ele se guardou de fazer esse tipo de papel por muito tempo. E eu acho que no, no rei do show ele voltou a sentir segurança de se aventurar e mandou super bem. Por mais que ele não tenha a voz, o timbre, eu acho que ele tem uma energia boa. Tanto que na música principal, vários são principais também, né? Mas do The Greatest Show, que é do início e do fim, na hora que ele entra na música, né? Quando o cara passa a tocha pra ele e fala, vou ver minhas filhas crescerem agora é você a música muda de energia assim é super bom ele entra assim tudo em cena tipo achei muito gostoso
1: rebolativo isso tipo. rebolativo pra caramba se jogando no chão requebrando o um inferno que ele entra fazendo é
3: cara com meus dois aí
1: não, é, e é engraçado
2: Defende, porque eu hoje eu, eu fiquei obcecado, né, com esse filme, né, tipo, porque eu terminei... Bem-vindo ao eu, meu mundo! É, eu ia, eu ia, eu ia Tássia, <risos> e aí, gente, eu tô em casa, né, porque tô de recesso no trabalho e tal, aí eu tava em casa aqui de tarde à toa, né, aí eu falei, gente, o que, que eu vou fazer, né, eu vou abrir o YouTube e vou começar a ver coisas no YouTube. Aí, aí eu caí no erro de botar, assim, no YouTube, The Greatest Show, aí apareceu uma playlist gigante com todos os sim, sim. vídeos de bastidores Performances ao vivo é, performance de na foto Cantando
0: com Câncer na Garganta Isso, se Recusando tipo, a ficar
2: é, calado Coala, é, Ki, não Kiara, Kiala, qual é o nome dela? Kiara <risos> Kiara é, Kiara, cantando, cantando Possuída Em 800 bagulho ao vivo Eu chorei de tarde Vendo vídeo no Youtube, gente Com essa mulher, eles não estão entendendo é. O meu nível de fã bombice e aí, cara, eu nunca, assim, honestamente, não sei se é porque eu tô muito aficionado nesse musical, mas, assim, eu nunca tinha visto um elenco tão bem entrosado assistindo os bastidores, que todo mundo tava querendo muito fazer, tipo, as pessoas estavam muito empolgadas. Você vê os ensaios, as pessoas, sabe, se entregando, chorando nos ensaios, cantando, fazendo uma coreografia mega... Foda. E eu falei, assim. Até
1: o Wink não participou do elenco, tava empolgado.
0: Porra, o Wink é uma fóbica, tem, um,
2: né? tem um vídeo ah. maravilhoso que tem Kiala, Kiara, Kiala, Kiala. Kiala, <risos> Kiala com Dada, Daren Cris cantando. Sim! Essa, this, is, this, is, this, is, this is me. This is me. Eu vou te te mandar é decisões, eu já falei desisões não até até Kesh <risos> gravou cash gravou então assim tem um vídeo
1: maravilhoso com vários YouTubers cantando essa música também que eles fizeram para divulgar quando eu fui ver quando eu fui ver na na pré estreia na semana retrasada Antes do filme, eles exibiram esse vídeo do, do, dos youtubers. Do YouTube. Foi bem legal, eu ah. gostei bastante desse vídeo.
2: Não, muito legal, assim. E aí você vê tudo que foi envolvido. E tem a história que o Sasa tinha me contado ontem, que o, o Hugh Jackman, quando ele foi vender o filme, ele tinha acabado de ter o câncer, e ele tava operado, não podia cantar, e aí ele cantou mesmo assim, sangrou pra caramba, e aí conseguiu vender. Ah. Todo mundo, assim, muito empolgado com a pra fazer o filme, sabe? Então assim, pra mim o filme ganhou um significado completamente diferente depois que eu vi a paixão que o elenco tava de fazer a parada então, gente, Aju, rei do show, por favor, vamos lá a Ju,
0: rei do show, assista somos todos reis do show,
2: somos todos de verdade, né? somos todos, somos todos do, vamos todos pro circo eu não, de verdade, todos... assim, honestamente tem muito tempo que eu não vejo um musical que eu tenha gostado tanto no cinema porque assim, La La Land é um filme que todo mundo gosta muito, todo mundo ama e tal eu gostei, mas não, não fiquei louco assim, igual eu tô. Mas eu não me lembro do musical recente, original, canções originais, que eu tenha gostado tanto. Então, acho que vale realmente o ingresso. E vale bom. ver na tela grande, gente, porque o som é muito bom. É, as, Sim. as cenas são muito boas, a fotografia, é, o design de produção do filme é incrível, de verdade. Eu
0: gostei pra caramba de La La Land, Darlan, mas assim... Eu acho que não se... Tem algumas músicas da La Lente que eu ouvi bastante durante o ano e tal, mas não se compara a trilha desse filme toda, é muito boa. Eu acho uhum. que a única música que eu não gosto tanto, e mesmo assim eu acho que ela tem um puta significado do filme, é justamente essa que o Hugh Jackman decidiu cantar, que é tipo meio que o retorno dele pro, pro circo, assim. Que eu, eu esqueci o nome da música dela. Né? From, from Now On, né? Isso, From Now On. Eu acho ela legal, assim, mas eu acho que ela se estende um pouco, pelo menos no filme. Eu não vi ela ainda separada, então é a que eu menos gostei. Mas o resto todo eu não, não consigo parar, é no looping, assim. E lembrando... Bem-vindos bem à minha de vida. É.
1: Bem-vindos à minha vida, como até, eu disse pro hoje, toda hora. vez que eu ouço Greatest Show... Passa a câmera 360 em volta de mim, igual tem no filme.
0: Adoro. Até a do Quero Parar Mas Não Consigo, né? Com a moça Rebecca sendo dublada por Lauren Alfred, eu gosto.
2: Eu também.
1: Eu adoro essa música.
2: Eu até gosto <risos> dessa música do Quero Parar Mas Não Consigo. Mas é que eu fico com tanta raiva da personagem, pelo que ela representa, e né? <risos> eu peguei um pouco de ranço. Mas ouvindo ela no, no Spotify, eu, eu gosto bastante também.
0: É que eu acho que por ela ser solo E ser de uma pessoa que não tá tão integrada Ao elenco, ela acaba funcionando Como uma música que não seria do filme né? Tipo assim, uhum. como foi A música do John Legend em La La Land Sim. Que é Nossa, aquela música bastante. é muito
1: Deslocada Aquela é música é muito deslocada do filme
0: Pois é, então assim É uma música que tá lá, tem um significado Mas ela não é parte da história Familiar, nem do circo Não sei o quê, porque tipo A da Michelle Williams, a Tite Rope né? Por mais que seja um solo, ela é tipo a história da mulher ali esperando e dizendo quero fazer tudo com você. A gente tava nesse junto Então assim evoca mais o filme para mim do que a outra Never Enough.
2: Verdade.
0: Mas todas são maravilhosas, viu gente? Assistam ou são comprem qualquer coisa. A gente faz o padrinho. A gente já salvou a DC, né, Darlan? Já fez uhum. a franquia mais bem sucedida do que da Marvel dos primeiros cinco filmes. Então a gente vai a Ju, o rei do show também.
2: A Ju do Show, essa é aqui, logadores possuídos, salvando o cinema do mundo em 2017. Um o fechamento que seria do cinema
0: sem FCA. Live daqui a pouco.
2: Verdade. E é <risos> engraçado porque esse filme, eu dei uma olhada no, nesse site super, né, super importante, super decisivo, né, pra bilheteria do, do mundo, né, que é o Rotten Tomatoes. E eu vi que... Porra. Né, porra? Eu vi que tá com 53% no Rotten Tomatoes pela crítica, mas tá com 90% pela audiência. Ou seja, o público tá adorando o filme e os críticos estão falando merda. Então, assim, gente...
0: E tem um monte de crítico imbecil falando que o filme é bom, mas as músicas são ruins. Oi?
2: Não, eu, 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 eu vi o contrário. A gente falando que o filme não tem profundidade, que o filme é muito fantasioso, aquele argumento que eu usei no início, que, uhum. ai ah, era baseado na história de um cara, a gente queria uma coisa mais realista, queria ver o um freak show... Ah, meu, quer ver a Freak Show? Você vai ver a American Horror Story a Freak Show que tá aí. Tem ver... gente falando,
0: Darlan, que o Rio Grant Os Hugh Grant, <risos> o Hugh Grant Hugh Tem Grant. gente falando que o Hugh Jackman erra muito em musical, né? Porque ele está repetindo erros de miseráveis, que ele canta pra dentro e tem Na muitas onde? respirações fora de hora.
2: Ah, é, é o povo do deserto do. do, do lençóis baranhenses, né? Não precisava, né? é o mesmo povo que tá falando isso. Ah.
0: Mas vamos terminando então, né? Nesse esse adendo que a gente fez aqui nessa cast do Rei do Show. Zanon, pode voltar pra dar suas despedidas? Agradeço a sua participação.
3: Oi, Anjos, então, beijo.
2: <risos> Adoro <Uma> a
0: animação <risos> da pessoa.
2: Tô muito animado.
3: Tô muito animado, tem Dylan, virou meu plot agora. Tô muito animado.
2: <risos> Obrigado
3: pela participação de vocês, tá? Vou fazer essa piadinha assim que vou fazer, né? Já tá velha, ninguém achar mais graça, mas vou continuar fazendo. E é isso. Beijo. Me segue lá no Twitter, não falo mais de Manchester, só falo de K-pop. Não gostou e... de bloqueia. Beijo.
0: Gente, que absurdo. Não fala só de K-pop, fala também dos anime tudo, dos live action, das é. coisas que estão rolando. Mas olha, vocês que já ouviram o Logado de fim de ano já sabem também que Darlan está se despedindo aqui da Holding, pelo menos, né? Por algumas edições. Ele provavelmente vai ser. Fixo que nem vampiranha mesmo, né? Ele vai morrer, vai voltar, não sei o que, aquela coisa. Então, Darlan, dá o seu goodbye as pessoas aqui do SA também. Mesmo que você volte é, no próprio, né? Mas a gente finge.
2: Né, a gente finge. Então, gente, muito obrigado aí. Eu vou estar tá fixo igual mãe de Fallon, né? Quando voltar aí, <risos> é...
0: Nicolete, cheira é, e né? Darlan.
2: Igual Nicolete, né? Muito obrigado aí por esse ano. Léo, obrigado pelo convite aí para gravar o Desce A Cast os salzinhos, os sede que eu participei, valeu mesmo. Tô muito feliz de ter... Feito parte aí como membro fixo desse dessa holding Logadores por tanto tempo, né? Por um ano e pouquinho já. Espero continuar participando à distância. Eu só vou embora em março. Dá tempo de gravar algumas coisas ainda. Para vocês não sentirem tanta minha falta. Não que alguém sinta, mas a gente... Se não sentisse... A sim, gente ninguém.
0: sente. Ah.
2: É, mas é isso, gente. Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado desse programa, principalmente, já que é o último do ano, né, esse Réveillon gostoso aí. Quem não for lá ver o show da Anitta na praia vai estar ouvindo essa S.A.C.A.S. Olha que maravilha. Adoro. Pra quem quiser me seguir, eu vou estar longe, mas as minhas redes sociais vão continuar sendo as mesmas. mesmas. ArrobaGenerosoOd no Twitter, dá um generoso no Facebook, GenerosoOd no Instagram, vou fazer aí um vlog, vou virar youtuber. Opa! No canal do hum. Lugado, provavelmente, mostrando a minha saga europeia. Adoro! Então, aguardem! Aguardem vídeos crocantes Eu tentando falar polonês, passando vergonha na rua E é isso aí gente Vamos fazendo né, pra não perder o costume Vamos fazendo
0: deixa, deixa a sua mensagem de luz O seu jabá a sua seu telefone pra show contato.
1: Adoro, adoro Mais uma vez né Pra quem tiver ouvido aí O Logadocast Cast ou não por exemplo, A nossa retrospectiva aí de 3 horinhas Tranquilinho, coisa boa Agradecer a companhia de todos os ouvintes da Família S.A. É, agradecer a Leose por essa temporada maravilhosa dessa cast. Tivemos aqui várias vezes. Falando sobre 200 milhões de séries. E que em 2018 a gente possa voltar, né? Pra poder falar mais. que vai ter série ruim, com certeza, sempre tem. E também divulgar Ai. e terceira as coisas boas que a gente assiste, né, nem Porra. Porque precisamos voltar aqui pra, pra, pra falar mais sobre dinastia, né? quando o Nicolete chegar pra valer e também falar do nosso fugitivo pra dizer se foi bom ou se foi ruim Sim. mas, obrigado leose pelos convites, né, e tamo aí 2018 pronto pra guerra, né preparada pra atacar
0: pois é. dizia, e pra, e pra, vocês, pra né? vocês, mesmo com tanto de série que a gente falou que podem ter sentido falta de alguma coisa, né Grace 300, num comentão final de Nelise morte de Rosário Dawson e William Grace, pode deixar que a gente põe no Se Vira nos 30, né
1: <risos> gente eu, eu, ó, eu, eu queria falar pra gente deixar a para pra fazer um especial quando a série acabar a temporada
0: Aí, a pronto, gente, quando a acabar fala... a série então é. que a gente, gente tá fala
1: de todo o talento interpretativo de Carla de Carla Souza dentro do elevador parindo a criança maravilhoso você, você gostou né, que eu mandei pra você a cena do Youtube que é assim
0: Sim, magistral, é o já tá garantido pra e Souza. chorando Socorro.
1: O M de Carlinha já tá garantido, né? Então. Vem M, vem M. A gente fala quando, quando acabar. E Grey's também te fala quando voltar, né? Te fala do plot dos hacker é lá, né? Que pediram os Bitcoin pra merenda, né?
0: Amo pedindo recompensa, resgate pra merenda. Gente,
2: vai, vai ter 200
1: dia 29 também, né? Maravilhoso.
0: Vai ter, a gente vai falar Exato também é. 30 segundos se a temporada for tão boa quanto a anterior. As
2: Porra! <risos>
0: então, então é isso, gente. Muito obrigado por todos vocês que ouviram. Espero que vocês tenham curtido esse, esse programinha recapitulando aí várias coisas maravilhosas. Acho que a gente vendeu muito bem todas as séries que a gente falou hoje. Então comentem, deem aquela ajuda pra gente... A gente vai repassar pra descer e pro Rei do Show, então não é nada pra gente que a gente tá pedindo, né? Então padrim.com.br barra sede, padrim.com.br barra logado, você ajuda a indústria do entretenimento musical e de heróis
1: adoro, porque a gente não foi comprado pela Disney, então não podem cancelar nosso musical. Ainda não. Fui! Então,
3: gente, Bye. Isso é
0: nóis! o <risos> <risos> Jackman morre? Claro, né? Não,
1: ninguém morre nesse filme, em nome de Deus.
0: Ele morre e regenera no final.
1: Esse é um filme do tá bem, pra fazer ninguém teoria? morre.
0: tipo Dissons? É o quê? Dá tá pra fazer teoria tipo DJs Us?
3: Dá,
1: então, dá que o tá, que Jack botava da guerra e de... irmão um
2: gêmeo.
0: Dá pra fazer igual os Dizzy Ou seja, não. Três, só <risos> de um
2: Deixa
0: eu aumentar o volume da
2: mas só a atriz que é igual a Desistance, né? A Que Quem, gente? É Cara, É igual a outra menina. Eu tô toda vendo. Caraca, não
1: cola igual a
2: Que absurdo. Sério, por... assim, eu até perguntei pro Sasa Series, eu falei. Essa menina que tá fazendo esse papel, ela fez que série? Aí eu disse, ah, ela só fez The Big C, três papéis na vida. Falei, gente, mas eu já vi ela em algum lugar. Só que aí depois eu comecei a perceber que é um preconceito meu, que acho que todo gordo se parece. É, que, na verdade, Deus. não, entendeu? Porque eu achava eu que eu já tinha visto em várias séries.
0: Eu pensei exatamente isso. Falei, só, só... eu conheço é. a gordinha barbuda de algum lugar. E aí eu fiquei, não, não. falei, se fui no MDB da mulher, não tinha nada. Só tinha sesão que eu não vi. E como é aquele Rick and Mord, não sei o que, que ela fez. Rick
1: and the Flash.
0: Isso, Rick and Mord, The Flash, é, né? É o
1: é o é Strip, né? É. Não faço ideia. Battle Strip Roqueira.
0: Uhum. Aí ah, eu pensei, gente, será que eu tava pensando na gordinha de Jesus? Eu fiquei com isso na cabeça.
1: Tá vendo, eu só verbalizei o que você achava.
2: Na uhum.
1: <risos> temporada anterior, tiveram três episódios que eu gostei. Eu não posso falar que eu gostei de três episódios, dos seis. Eu gostei de três, né? Eu gostei daquele do, dos aplicativos que você dá notinha. Sandro Nipero né? E também do, do menuzinho lá do, do pedófilo, lá que tem ah, jogos vai, lá, tá, jogos tá, Mano, Acabou
0: esse assunto, o pessoal tá elogiando o episódio do pedófilo. Chega, não sou obrigado.
1: Não, que, não, o menino,
0: que o menino assalta um banco na Inglaterra com a maior facilidade do mundo. Chega, oh, me dá o dinheiro aí pra me ser o Ah, dá
1: jovem, é televisão, jovem. Não foi
0: realista é isso bem, aí, mentira. Hein, gente. Foi pior que o Rei do Show, Tira. foi pior do que o Rei do Show.
2: Isso
0: aí, precisa não. Eu não esperava por essa, mas eu vou te submeter hum. Suburra
3: Gente, eu nem assisti o episódio inteiro Eu parei na metade
0: <risos> Não, não então não precisa não Então fala pra gente De Your Name Essa série aí que é live action de um anime né
3: Não, Your Name não é uma
2: série É um anime Não, é um anime série não, Adoro não. que o Léo tá sabendo pra caralho Pô, né o
3: que virou Live Action Erased no Your Name
2: Não, eu vou assistir essa série né? Acho que vou esperar ter me para Vou assistir, ainda mais sabendo que Essa série tem uma personagem Baseada né, no CD da Florence né? No Light, like, No
0: Light
1: like. <risos> Adoro Darlan Aproveitando e ficando berimbau mentalizado De novo, adoro
0: Foi
2: Luiz ah. Mas Por que mais que a, gente... a minha
1: bolsa,
2: essa merda, essa...
1: Eu só ouvi Léo Leite mais nada.
0: Eu também. Cortou?
2: O, o Eduardo botou. tá no chão, igual a fome no mundo, né? A miséria.
0: Mas cortou tudo ou só o anúncio?
1: Não, pra mim foi tudo. Só vo... para Pra mesmo. mim não, pra mim cortou o você falou. Eu sou o Léo Leite.
0: Tá. Eu, é, eu então tava
2: aqui colocando,
0: colocando as inimigas, a falsidade, a inveja no chão.
1: Tá,
2: ser Acho... silêncio.
0: Você
2: vai fazer uma nociana.
0: Você foi fazer a janta, gente. Peraí. <risos> o Sassu não, né? não tem comida, mas a é dona dele tem, né?
1: Não
0: é? Voltou, Sassu.
1: Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá.
0: Ah, tá. Você fez a janta?
1: Não, querido, eu não, <risos> não entendi. Eu tive, que tive que desconectar o microfone aqui, não tava funcionando.
0: Sei. Ufa, então agora eu tem que contar.
1: ser um minuto,
2: né? Porque o Sassu não participou. Já ah, não, e a gente vai virar o ano, você vai ver Liga da Justiça até o Réveillon ou
3: não? É, eu já tô esperando pra baixar, mas já não tem mais no cinema. Já, assim já tem HD? Cuidado, é
2: que a Hiterói tá passando
0: ainda.
3: Aqui no meu país não tá passando.
0: Caramba. Já tá inclusive, próximo Extraordinário, que eu quero sobre, ver aqui né? logo, senão eu perco. E Liga da Justiça vazou em HD, dois meses depois da estreia do filme, e tá prejudicando a bilheteria. <risos> né não, não
2: acredito. Então, como é que você prejudica uma coisa que nunca engrenou, né? Acho que é, acho que é, o, é, o, é o plot que a gente tem que considerar, mas beleza então,
3: O HD que saiu é com legenda coreana Eu ainda não sei falar uh, coreano ah,
2: odeio. <risos> Ai,
0: gente, odeio esse plot do vazar Tudo com legenda em coreano A morte te dá parabéns também, foi assim
3: Nossa, vai se foder, filho K-pop eu escuto depois, eu não quero ver no filme também, né?
0: <risos> Olha os filmes dos coreanos, gente
1: Pra quem quiser me seguir na Gê, ou, ou seja, falando que Leoz vai editar o programa antes do dia 31. Será? Não, joguei, joguei no
2: ar, assim, não sei. Não, não. Se ele não editar, a gente, enfim, ele corta a parte. <risos> eu
0: vou cortar isso.
1: Menino, deixa eu... Podcast, então. Deixa <risos> 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 até saiu da inércia, então vamos então vamos lá, vou facilitar para você a
0: editar.
1: A